0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren und zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast und wir haben das heimische Studio auch in Zero Gravity verstehst du? Äh, versetzt, Total. damit wir jetzt aus erster Perspektive über den Film Gravity sprechen können. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut.
1: Hurray! Wir sind motiviert, wir sind unterschiedlicher Meinung, was den Film angeht und wir haben Bock darüber zu reden, glaube ich.
0: Ja, äh, es ist aber trotzdem zu später Stunde, mitteleuropäischer Ortszeit, es ist viel zu spät. Ähm, deswegen verzeihe man uns vielleicht ein wenig... Äh, bei mir zumindest auch ein wenig Trägheit. Aber ich merke, ich bin doch erstaunlich wach für die Uhrzeit und für das, was hier vor wir uns Wir waren halt in
1: der Nachtpremiere von Gravity, nur zwei Monate zu spät wahrscheinlich.
0: Ja, und auch äh, Privataudienz, weil wir waren insgesamt drei Leute im Kino und zwei davon hört er jetzt in dieser Diskussion. Also es war nicht viel los. Äh, wir sind auch die letzten Idioten auf dieser Welt, äh, außer Astronauten im Weltall, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Trotzdem, äh, weil äh, Dienst am Publikum, werden wir hier gesondert spoilern. Also ihr könnt auch, selbst wenn ihr die vor, vor, vor und allerletzten Leute seid, die den Film noch nicht kennen, ihr könnt mithören und uns zuhören, weil am Anfang wird es erstmal nur oberflächlich zur Sache gehen und inhaltlich erst dann mit Ansage und dann könnt ihr ausmachen. Und genau,
1: so. irgendwann sagen wir Buh und dann wisst ihr jetzt ausschalten.
0: Ja, das äh, werden wir, glaube ich, noch ein bisschen direkter dann ankündigen und aber ja, so, so in der Art.
1: Ja, Hörervorschlag,
0: ne? Guck mal, ich weiß, was auf der Liste steht. Ja, stimmt sogar. Gut, noch, ne? Wäre jetzt eigentlich noch nicht gekommen, aber es ist schon... Mann. Nee, es äh, Mach. Jetzt <lacht> hast du schon hier...
1: Danke, Chef, ja. Ja, ich wollte euch nur, euch, liebe Hörer, lieber Internetmob, ich wollte euch nur kurz daran erinnern, dass der Hörervorschlag noch läuft und ihr könnt immer noch ab, äh, abwählen, wollte ich sagen. Nee, auswählen und, oder abstimmen ja. zwischen drei Filmen. Und das sind Basic Instinct, Dogma... <lacht> Und ein dritter Film, der New York im Titel hat und irgendein so Wort davor, was ich nicht aussprechen kann.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, was die Leute <lacht> wählen oder welchen sie <lacht> ja. abwählen. Aber äh, seid auch nicht verwirrt, ihr habt eine Stimme. Meinst,
1: meinst du, der wird nur gewählt, damit ich das irgendwie nochmal sagen muss in der Episode dann? Nee, wie der, der heißt? wird ja
0: eben nicht gewählt. Weil keiner weiß, welchen Film wir meinen. Wir meinen hm, New York. Den man eben auch wählen kann. Ähm und wie gesagt, nicht falsch verstehen, ihr wählt nicht Filme ab, sondern ihr wählt Filme an. Also ihr habt eine Stimme für den Film, den ihr hier irgendwie diskutiert haben wollt. Findet ihr bei uns auf der Seite ja. secondunit-podcast.de ja. und nicht wundern, äh, die lustige Seite, guck mal, kaum haben wir irgendwie zwei, drei Monate keine Abstimmung <lacht> gemacht, ist die Seite auch schon weg, auf der wir das sonst immer getan ja, haben. Ja, aber die neue fand
1: ich besser. Ich habe da ja. schon mal geguckt, da wird man nicht immer gleich gespoilert, wie das Ergebnis ist,
0: ne? sondern man kann jetzt gleich abstimmen, so unvoreingenommen. Genau, das ist äh, jetzt im lustigen Google Docs Format irgendwie geregelt. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Äh, ich hoffe, da kommt auch irgendwie was Vernünftiges bei raus. Ich hoffe auch, dass es da nicht möglich ist zu schummeln. Aber keiner von unseren Hörern würde schon Ich
1: wollte schon sagen, Christian. Was denkst du denn von unseren Hörern?
0: Nur das Beste. Und da sind wir auch schon gleich ja. beim nächsten Thema, nämlich den Flatterspenden, die wir zahlreich bekommen und bekommen haben. Und zwar zu besonders zu der Folge zu The Long Good Friday von Racing Pit, von jemand anonym und von Jacker, Die haben uns äh, ein wenig Geld in die Spendendose gesteckt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, auch von mir. Super Leute.
0: Ja. Und damit sind wir auch beim Getränk. Wie jedes Mal für die Leute, die uns hier zum ersten Mal äh, zuschalten, herzlich willkommen. Setzt euch, nehmt euch ein, was haben wir hier? Red Bull Zero Calories, weil wir dachten so an, also wir haben hier ja immer ein Getränk, was irgendwie zum Film passt oder, oder auch, auch nicht. nicht. Genau. Und dieses Mal <lacht> passt es oder auch nicht, denn es hat Zero Calories und wir dachten uns, wenn wir uns hier in Zero Gravity bewegen, dann machen wir das auch ohne Kalorien. Ja. Dass wir nicht wieder auf den Boden weiß zurück geholt werden, sondern wir müssen ja irgendwie schlank bleiben. Genau, und, äh, also heute
1: hoffen wir, dass wir diesen bescheuerten Red Bull Werbespots dann richtig äh, treu bleiben ne? und dass genau das passiert, was da einmal passiert.
0: Genau und vor allen Dingen müssen wir, also ich hatte ja echt Angst, dass ich hier einschlafe, deswegen habe ich mal wieder einen Energy Drink ausgepackt.
1: Ja, du und dein Placebo-Quatsch, ich habe schon hundertmal gesagt, bei mir wirkt sowas nicht, ich merke da nichts von.
0: Du hast die Willpower, das einfach zu ignorieren, ja. <lacht> Aber bei mir wirkt sowas und vor allen Dingen jetzt, wo ich von dem Zeug... Äh, Seit längerem weg bin, wirkt das umso mehr. Ich, weiß,
1: ich sollte irgendwann mal drei Dosen davon trinken, einfach nur, Prost. um zu sehen, ob das wirklich irgendeine Form von Wirkung hat. Ja, äh, Prost.
0: Ja, da, an, an dir ist ein äh, Energy Drink und Koffein Forschungsobjekt verloren gegangen. Also, wer irgendwelche <lacht> Doktorarbeiten schreiben möchte über den Einsatz von Koffein, mhm. sollte so. das mit dir tun.
1: Schmeckt auf jeden Fall weniger gut, wenn man es denn überhaupt sagen will, als der normale Red Bull, finde ich. Oh. Dieser Zero hier. Der gummibärchen fühlt sich irgendwie unterdrückt an,
0: was ja, aber, schade ist. Aber, aber dann kommt er, aber, aber anders.
1: Ähm, naja, kann man trinken, kann man trinken. Aber also ich muss auch sagen, ich finde also die Idee schon total abgefahren. Warum sollte man denn einen Energy-Drink trinken, der kalorienreduziert ist? Also Christian, wo ist der Gedanke dabei? Der also Gedanke
0: ist, das, ist, dass wir moderne Menschen natürlich gleichzeitig unseren Körper quälen möchten, indem wir uns mit Taurin und Zucker zuschütten. Ja, ja, Aber ja. während wir das tun, möchten wir auf unsere Linie achten.
1: Aber du weißt doch schon, dass also es gibt auch sowas wie Traubenzucker, also dieses Dextro-Energy-Quatsch, ne, was auch dazu da ist, irgendwie mhm. um einen energetisch zu machen. Ja. Also warum haut man dann nicht hier irgendwie noch Dextro-Energy oben rein in, in die Red Bull-Dose, damit das noch mehr Energie macht? Ja, Warum ich will ja, ich sag ja, weil Zucker da rausnehmen, das verstehe ich nicht.
0: Ja, aber das ist, weil das im Trend liegt. Man will ja wirklich tatsächlich irgendwie ähm ja, Also es kann
1: auch sein, dass hier normalerweise ein anderer Zucker drin ist und eben nicht dieser Traubenzucker, der vielleicht Ja, also süß wirst, das, aber ist
0: das ja, ne? Das ist ja hier Ja, aber
1: ich würde glaube ich so einen Energy Drink dann mit Traubenzucker süßen, weil der muss doch dann super powermäßig sein.
0: Ähm, ich habe mal diesen, diesen Red Bull ohne Zucker, den gibt es nämlich auch und ich weiß auch nicht, wo da jetzt der Unterschied ist. Also es gibt Red Bull, den hatten wir auch schon in der Sendung. Ich habe irgendwann mal einen ohne Zucker trinken müssen und fand den super eklig und jetzt haben wir den halt mit Zero Calories. Und schmeckst also du da einen Unterschied? Also der hier schmeckt nicht so schlimm wie der ohne Zucker. Aber also
1: im, Grunde, Im Vergleich klingt das immer so, der so ohne Zucker, das ist dann so, so eine Richtlinie, da ist schon kein Zucker drin. Ne? Aber Red Bull Zero, der hat dann auch wirklich so gar keinen Zucker. Ne, weil es ja zero ist, so null Zucker.
0: Ja, aber es ist, es ist ja nicht es ist ja zero Calories und wenn man auf die Dose guckt, stimmt es auch nicht. Hat 1,8. Ist, glaube ich, glaub ich, verträglicher. Die ganze als, Dose oder wie? Nee, 100 Milliliter.
1: Oh, das ist ja unglaublich. Aber das ist ja das so wie Tic drei Tic Tacs zu essen, ne? Genau. Ja, genau. Kontinuier. Damit haben die auch immer geworben. Zwei Kalorie pro Tic Tac.
0: Ja, ich sag ja, als moderner Mensch, drei Tic Tac und eine so eine Dose und schon kommst du durch den Tag.
1: Ja. Naja. Na ja. Schweben wir doch mal weiter im Programm, Christian.
0: Ich habe hab die Befürchtung, dass du viele dieser Überleitungen dir in den letzten Tagen, in der letzten Woche überlegt hast. Ähm
1: ich habe auch schon überlegt, ob ich heute die ganze Sendung so stöhnen soll wie Sandra Bullock in dem Film. Aber ich habe mich dagegen entschieden.
0: Mhm. Finde ich gut. Äh,
1: wie Obwohl das gerade auch schon bei dir, das klang schon so, ja, das ging schon in die Richtung. Das waren ihre Dialoge.
0: Ja, komm, ganz so schlimm war es ja nun auch nicht. Also, äh, versuchen wir mal... Ab und zu mal... war auch
1: ein Geheule dabei, da hast du recht.
0: Ja, das war <lacht> dann aber, aber schwerelos. Ob
1: man schon erraten kann, wer von uns beiden heute dem Film negativ gegenübergestellt ist und wer eher positiv? Man weiß es nicht.
0: Ja, wir sind ja nur nicht im Spoiler-Part, deswegen... Wir wollen es doch nicht verraten, genau. Ja. Äh, so, komm, wir müssen hier echt ein bisschen, bisschen äh, Ordnung in die Sendung bringen.
1: Du meinst, wir sollten den Antrieb ein bisschen auf die nächste Stufe schalten, ja?
0: Ich... <lacht> Das Problem ist, dass es noch kein Geräusch für einen FacePorn gibt. Ja. <lacht> den sollte ich rausschneiden und des Öfteren einstellen. Stell dir
1: einfach dieses schöne Foto von Picard vor. So. Der legendäre erste Facepawn.
0: Ja, aber ich höre ja nichts dabei. Ich kann mir ein Foto vorstellen, aber wie soll ich das jetzt hier über Audio rüberbringen?
1: Oh. So.
0: Ja, ja. <lacht> Gut, ich sag ja, arbeiten wir dran.
1: ich so, jetzt durchschreite endlich die Atmosphäre und lass uns weitermachen.
0: Ja. So.
1: Jetzt kannst du nicht mehr, ne?
0: Nee, du hast mich so aus dem Konzept gebracht, ich komme da echt nicht mehr rein. So,
1: Film heißt Gravity. Regisseur genau. ist Alfonso Cuaron oder so.
0: Ja. Den kennen wir, den kenne ich von seiner Arbeit an Children of Man. Richtig, ich der auch. Der mir sehr gut gefallen hat. Ebenso. Und äh, wie wir jetzt vorhin bei der intensiven investigativen Recherche herausgefunden haben, hat er auch Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gemacht.
1: Ja, einer der noch akzeptablen Harry Potter-Filme. So die ersten drei finde ich ganz okay und die danach finde ich unfassbar schmerzhaft. Vor allem den vierten. Ich
0: habe da so keinen Plan von. Ich habe auch irgendwie den Fehler gemacht. Ich habe damals den ersten geguckt, ich habe den zweiten geguckt, dann habe ich den vierten geguckt, dann habe ich den sechsten geguckt. Oder der ist auch richtig scheiße die beiden letzten oder so und halt eben also ich habe irgendwo den ich glaube das war sogar der dritte den habe ich irgendwie ausgelassen und weil ich dachte gut ich bin weg von dem scheiß nur ganz kurz kennst du dich gucken. denn aus mit Harry Potter
1: und so hast du die Bücher nee, gelesen also, ja das
0: erste zur Hälfte und fand es halt irgendwie auch nicht so knülle. du bist also
1: gar nicht in unserer Generation groß geworden ja
0: äh, doch ich habe halt meine <lacht> Superman Comics gelesen während all die coolen Kinder Harry Potter gelesen haben
1: ja, ich habe eigentlich fast nie was gelesen, aber Harry Potter habe ich sogar gelesen. Alle Bücher? Ja, klar. Und ich habe sie, glaube ich, so gefühlt zehnmal alle angehört als Audiobook und ich kann die ziemlich auswendig, muss ich gestehen. Hm. Also ich bin da ein bisschen nerdy, was Harry Potter angeht.
0: Also meine müden Augen öffnen sich gerade sehr weit ja. und sehen da eine Gelegenheit für also Themen ich, in dieser Sendung.
1: Ja, ich kann jeden einzelnen Film, ich kann den jeden einzelnen Unterschied zum Buch kann ich sofort erkennen und äh, kritisieren. Wirklich? <lacht> ja, ich habe die, ich habe die wirklich, ich habe die mindestens zehnmal angehört als Audiobook über die ganzen Jahre. Ich hab die, ich habe früher immer Tony Hawks Pro Skater gespielt und dabei Harry Potter gehört. Das ja. ist äh, 50 Prozent meiner Jugend gewesen.
0: Also wenn wir jetzt hier irgendwie in den nächsten äh, Wochen Genug Flatterspenden reinbekommen, sodass wir irgendwie drei Wochen Urlaub nehmen können und nur Harry Potter gucken, dann haben wir das nächste Special auch schon geregelt. Wie viele Filme gibt es? Acht? Sieben? Genau, es Sieben, gibt acht. Fälle? Der
1: siebte ist in zwei Teile geteilt.
0: Ach, und kommt. Irgendwas, Bitte? irgendwas erinnere ich mich gerade. Es gibt, glaube ich, auch wieder einen neuen Harry-Potter-Film. War da nicht irgendwas mit der mit der Rowling, dass sie da irgendwie irgendeinen neuen ja, Film Ja, es, es,
1: es gibt so ein, so ein neues Projekt, was ganz loosely so mit dem Harry-Potter-Ding verbunden ist. Das spielt mhm. aber, glaube ich, 100 Jahre vor der Geschichte und ist halt also nicht wirklich mit Harry Potter als Charakter verknüpft, sondern spielt nur in dieser Welt halt. Mhm. Das soll, glaube ich, in ein paar aber Jahren auch ins Kino kommen. Genau. Geht, glaube ich, um irgendeinen so Typen, der sich mit magischen Geschöpfen befasst oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Guck an. So, äh, sind wir schon wieder vom Thema weggedriftet. Wir sind schon wieder
1: weggedriftet, ja? ja? Sollten wir nicht mal die Steuerdüsen ein wenig einschalten, um wieder auf Kurs zu kommen?
0: Ja, das Gute ist ja, dass wir die Karabinerhaken hier eingefahren Klink haben. Kling uns doch
1: mal rein in das heutige Programm hier. So, warte. Es macht einfach zu viel Spaß, um das zu lassen.
0: Wir waren bei eben dem besagten Alfonso Cuaron.
1: Genau, der eben den großartigen Children of Man gemacht hat. Ja. Und man erkennt auch, würde ich sagen... Zumindest wenn man es weiß, dass die beiden Filme auch von dem gleichen Macher sind. Ja, aber ja, da muss Gerade was lange Kamerafahrten ohne Schnitte angeht, ne? dafür war A Children of Man ja auch bekannt und das fand ich eben auch so toll bei dem Film.
0: Ja, wobei es da ja auch manchmal versteckte Schnitte gab Natürlich. da ne, wird immer gerne getrickst, aber ich finde das auch vollkommen okay, genauso hier haben wir teilweise, aber da kommen wir auch noch intensiver drauf zu, ähm, sehr lange Takes und äh, da wird wahrscheinlich auch der Herr Emanuel Lubetzky mit äh, entschieden und mitgeredet haben, das ist nämlich der Kameramann. Oder der Hauptkameramann. Wobei das hier vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, von Kameraarbeit zu sprechen, denn in diesem Film ist unglaublich viel animiert. Ich habe irgendwie gelesen, 80% Prozent, äh, des Filmes sind halt irgendwie aus dem Computer. Wir haben auch vorhin die, die IMDb-Credits und ja, mal wollte ich,
1: ich wollte dich gerade bitten, ob du nicht nochmal die Liste der Visual Artists oder wie hieß das, ob du die nochmal vorlesen könntest.
0: Ja, aber dann sind wir in zwei Stunden immer noch nicht durch. Also <lacht> ähm, Ist un, unfassbar ja. lang. Also, ähm,
1: also die waren glaube ich wirklich, das waren irgendwie zehnmal so viele wie alle anderen an dem Film beteiligten Menschen. Ja, was Make-up ja. und Stunts und Schauspieler angeht, ja. die Visual Artists waren nochmal unglaublich viel mehr.
0: Aber da kommen wir gleich auch nochmal äh, intensiver darauf zu sprechen. Wir haben auch den Herrn Jonas Koron dabei, das ist der Sohn des Regisseurs, das der mir auch Drehbuch mitgeschrieben hat. Genau, ich weiß auch
1: nicht, ob er das öfter macht, also ob der, der Junge da öfter mal bei bei den Drehbüchern seines Vaters dabei ist.
0: Der hatte jetzt auch nicht so viele Credits äh, in der Liste. Also war er denn selber
1: auch Director? Macht er auch Filme oder war der nur jetzt wirklich nur so dabei, weil er halt eben der Sohn von Quaron ist?
0: Ähm, das, da kann ich auch nur mutmaßen. Aber also der, du hast eben nochmal geschaut, deswegen frage ich. Ich habe jetzt aber nicht so drauf geachtet. Ich habe nur gesehen, okay, nicht so viele Einträge und vor allen Dingen der m, junge Herr ist jetzt auch erst 20? Nee, 30. Also ich. Das sah so aus, als ob er jetzt auch erst anfangen würde aber da darf man uns auch gerne äh, wie immer natürlich korrigieren aber ist auf jeden Fall spannend dass das irgendwie auch so ein kleinerer Zirkel zumindest was Drehbuch und Regie angeht dass das irgendwie so aus aus äh, einer Familienhand irgendwie stammt das finde ich mhm. durchaus sympathisch Nolan macht das ja auch sehr gerne irgendwie mit seinem Bruder dass der dass die zusammenarbeiten ähm, ja die Coens ne kennt man also auch. das genau das 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 wirkt natürlich viel mehr nach einer Vision als äh, Auftragsarbeit und irgendwie hingeschludertes Massenabfertigungsding. Ja, finde ich aber
1: prinzipiell auch schön sowas, ne? dass so zwei, es müssen ja im Grunde auch nicht Familienangehörige sein, aber dass so zwei Menschen, ne, die anscheinend da auf einem selben Level sind, was Kreativität angeht, dass die so produktiv zusammenarbeiten können, finde ich ja. auch eine schöne Sache.
0: Dann haben wir noch einen sehr, sehr kleinen Cast. Wir haben im Grunde genommen nur zwei Menschen, die wirklich relevant mitspielen, Sandra Bullock und George Clooney. Sandra Bullock spielt Ryan Stone, Klingt eher nach Männername, aber äh, sie bleibt auch in dem Film eine Frau. Und mhm. George Clooney spielt Matt Kowalski. Und dann haben wir noch Ed Harris dabei, den wir über Funk hören aus Houston, aber das auch nur jetzt gecheckt haben, als wir die IMDb nochmal nachgeschlagen haben.
1: Lass mich dich nochmal kurz fragen, wenn ich mich richtig erinnere, hast du letzte Woche auch gesagt, dass du Sandra Bullock nicht so cool findest. Mhm. Mhm. Kannst du denn sagen, woran das liegt oder gibt es da auch gewisse Filmbeispiele? Also ich erinnere mich nämlich nur noch aktiv an Speed, woher ich sie kenne. Ne? Da mhm. hat sie den schönen Bus gefahren und mit Keanu Reeves äh, schön rumgezickt. <lacht> Aber ähm, da ist sie mir jetzt nicht irgendwie besonders positiv oder negativ aufgefallen. Was, ich, was kennst du denn sonst noch, noch mit ihr?
0: Ich weiß nicht. Ich kenne ich kenn Speed. Ich habe auch gar nicht so sehr das, glaube ich, aus erster Hand. Also ich weiß, dass sie dass sie irgendwann auch mal hier die lustige Himbeere irgendwie bekommen hat. Ich glaub, Gold, ne? das, ja genau, dass das, das glaube ich, ihr Oscar, den sie bekommen hat, wohl auch eher so eine Tränendrüsen-Schmalznummer sein soll. Und ich finde sie irgendwie, das ist natürlich auch immer doof, um das irgendwie in den Film einfließen zu lassen, aber ich hatte sie auch sehr unsympathisch in Interviews in Erinnerung. Also ich meine, das Interview, was sie irgendwie mit der Daily Show gemacht hat, jetzt zu dem Film zu Gravity, was ich irgendwie vor ein paar Wochen gesehen habe, da wirkte sie so ein bisschen steif und so ein bisschen. Mh, zu sehr wie Hollywood Diva und ich weiß nicht. Irgendwie, das, das ist so, das war auch nur so assoziativ. Also das konnte ich gar nicht so sehr begründen, aber irgendwie ist sie nicht.
1: Also ist eher so eine Chemiesache zwischen euch beiden.
0: Ja, genau. Also sie hat versprochen mal anzurufen und hat es nie getan und seitdem. Und die meldet sich einfach nicht. Ne? Die meldet sich einfach nicht mehr. Na gut. Und wie ist es mit dem guten George Clooney? Ja, ähm, er hat mir in The Descendants ganz gut gefallen. Du kennst einen Film, den ich nicht kenne. Unglaublich.
1: Sagt mir gar nichts. Ja,
0: ist auch ein Film irgendwie von 2011 oder so. Natürlich ist das so. einer, den ich, den ich kenne und du nicht. Schon nie von gehört. Äh, ich glaube, der hat auch einen Oscar für gekriegt. Mhm. War zumindest nominiert in dem Jahr. Ähm, naja, als Batman ist er natürlich legendär. Völlig klar.
1: <lacht> ja, das ist immer noch der, der Kandidat für die größte Fehlbesetzung in der Geschichte Hollywoods wahrscheinlich.
0: Ja, warte mal ab, bis der Man of the 2 war. Nee, im Ernst. Ähm, George Clooney... Ja, ist immer auch irgendwie, also beide. So von der Besetzung her auf dem Papier ist es erstmal merkwürdig, dass so diese fast schon ein Hollywood Traumduo irgendwie in so einem Film mitspielt. Wir haben noch gar nicht erwähnt, worum es geht. Vielleicht ganz kurz nur, ohne zu spoilern: Wir ja. sind im Weltall mit George Clooney und Sandra Bullock und es gibt einen Unfall. Ja, im die Weltall. beiden sind
1: Astronauten, sie checken so einen Satelliten und plötzlich kommt so ein ja, so ein, so ein Hagel aus Trümmerteilen von einem anderen Satelliten, ja. der, glaube ich, irgendwie von den Russen gesprengt wurde, einfach weil der wahrscheinlich zu alt war oder so, keine Ahnung. Ja, und diese Trümmerteile im Weltraum fliegen mit unglaublich schneller Geschwindigkeit und sorgen dafür, dass dieses Shuttle na, zerstört wird von den beiden und alle anderen Crewmitglieder auch sterben, bis auf die beiden. Ja, jetzt spoilerst und, du hier schon wieder. Das ist doch also, kein Spoiler, das passiert ja. in den ersten fünf Minuten, das ja, ist die trotzdem. Ausgangsposition. Na gut. Und dann... Müssen die beiden. Genau, dann müssen die beiden eben versuchen, natürlich zu überleben. Und ihr Ziel ist natürlich ganz klar, wieder zurück auf die Erde zu kommen. Das mhm. kein Spoiler, also glaube ich. Du kannst auch sagen, dass es ein Spoiler ist, zu sagen, dass George Clooney mitspielt.
0: <lacht> ich habe lustigerweise tatsächlich überlegt im Vorfeld, ob das ein Spoiler wäre. Aber äh, ich bin halt ein bisschen übervorsichtig. Wir wollen ja hier <lacht> nicht zu viele Leute gegen uns aufbringen, dass wir. Achtung, wir
1: schauen heute einen Film. <lacht>
0: Komm, lass uns das lieber mit kontroversen Meinungen Genau, machen. ich wollte das noch ganz
1: Freunden. kurz zu George Clooney sagen, dass ich ihn für einen guten Schauspieler halte, was ich glaube ich am Ende auch schon gesagt habe, äh, der, am Ende der letzten Episode. Dass ja. ich aber der Meinung bin, dass er oft getypecastet wird und dass das hier auch ganz klar der Fall war heute. Also er war wirklich dieser schmalzige George Clooney-Typ, den er auch als Batman gespielt hat, verrückterweise. Den er eben wirklich oft spielt, ne? so dieser... Ich meine, er ist ja auch so ein bisschen so ein Frauenheld, ne? so, gerade sowas so... Was so Frauen so im mittleren Alter angeht. Also es gibt, glaube ich, viele Frauen, die, die sehr auf ihn abfahren.
0: Ja, also du. Das ist, ist wahrscheinlich ganz auch so ein gut. Klischee, ne? also, Aber so, so stellt man sich das ja auch vor. Weißt ne? du, weißt du, das ist für mich so die Besetzung beides: Sandra Bullock, George Clooney und dennoch im selben Film wirken auf mich wie ein Zuschauermagnet. Nämlich von von Zielgruppe, wie du gesagt hast, irgendwie die Frauen, die George Clooney annehmen. Also genau, sie würde fast sagen,
1: dass, dass er so ein bisschen der Johnny Depp für die etwas ältere Generation ist.
0: Ja, aber das beißt sich eigentlich mit diesem ganzen Science-Fiction-Ding. Genau das. Beide passen eigentlich von der Besetzung her irgendwie nicht in diesem Film oder erwartet man nicht in dem Film. Wenn ich höre Sandra Bullock, George Clooney, dann klingt das für mich zack nach romantischer Komödie. Das ist so ein Ding ja, absolut, genau, und sie ja. ist irgendwie unglücklich verliebt und er will sie und sie ihn nicht und dann nach 90 Minuten treffen sie sich irgendwie im Central Park und die Sonne geht unter und beide verlieben sich und dann ist der Film vorbei. Es ist
1: fast so wie Hugh Grant und Julia Roberts in Gravity. Ne? Genau. So, what might happen? <lacht> Ganz so krass ist es nicht, ne? aber du hast schon recht, weil das… Das war auch genau mein, mein Ding eigentlich auch also, hier mit ihm. Ich habe einfach das Gefühl, er ist ein Fremdkörper. Auch, also, auch wenn ich jetzt seine, ja. seine Rolle an sich, ne, da kann man sich jetzt drüber streiten, war sie okay oder nicht. Aber einfach die Tatsache, dass er in diesem Film ist, stört mich eigentlich schon. Hm. Und ich hätte es, glaube ich, einfach gut gefunden, wenn hier zwei völlig unbekannte Schauspieler diesen Part gespielt hätten. Ja. Also, hätte, ich, hätte ich mir gut vorstellen können ja. in so einem kleineren Film. Oder vielleicht auch ne, so, so wie äh, Sam Rockwell in Moon. Oder ist das ist der andere? Ich verwechsel die doch immer. Sam Rockwell ist das, ja. Wie heißt noch nochmal der andere? Mark Ruffalo. ne? Die beiden verwechsel ich doch immer. Genau. Also also so ein Schauspiel, der schon bekannt ist, aber jetzt nicht so ein, so ein richtig so von der A-List. Ne? So, so jemanden, finde ich, der passt nicht in so, ein, in so einen Film wie Gravity.
0: Ähm, also da spoilern wir, glaube ich, auch nichts, wenn wir sagen, wer eher eine romantische Komödie aufgrund der Besetzung erwartet, sollte Gravity nicht anschauen, weil das ist der Film nicht. Da wird nicht irgendwie viel rumgespachtelt und äh, am Ende reiten sie glücklich in den Sonnenuntergang mit ihrer Raumkapsel oder so, sondern ähm der Film ist dann doch eher Science Fiction und ein bisschen anders. Aber äh, du hast schon recht. Also auf dem, also im Vorfeld dachte ich auch, oh, die Besetzung, oh, die Besetzung. Jetzt der konkrete Film hat mich dann aber doch überzeugt oder es war zumindest nicht so schlimm, wie ich dachte. Also George Clooney äh, passt für mich irgendwie in diese Rolle. Wenn er diese Rolle nicht spielen würde, hätte sie auch anders geschrieben sein müssen. Also das ich glaube ganz genau. stark, dass sie nachträglich nochmal auf ihn so ein bisschen zugeschnitten wurde. Das Gefühl habe ich dass auch. Dass gewisse ja. Charaktereigenschaften erst durch die Besetzung von George Clooney nochmal so richtig schön rausge... Oder ja. richtig mit dem Holzhammer... Er hat also. die Rolle
1: jetzt auch nicht schlecht gespielt. Es war einfach die Tatsache für mich persönlich, dass ich einfach seinen Aber, Charakter ja. oder also auch die ja. Funktion, die er im Grunde in dem Film hat... Ja. Da hätte ich mir eigentlich einfach einen anderen Charakter und einen anderen Schauspieler gewünscht.
0: Aber ich kann ja auch sagen, warum eben keine unbekannten Schauspieler in diesem Film sind und warum auch nicht jemand... Klär ist mich ja auf, Christian, ich habe nicht die
1: geringste Ahnung. Wirklich nicht? <lacht> Nein.
0: Because of money. Money? Yes.
1: Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass das ein Motiv ist, oder? Naja. Ja.
0: Nee, aber im Ernst, weil du hast halt leider echt so... Es gibt so... so Taschenrechnerprogramme in Hollywood und die funktionieren da tatsächlich ja. so. Dass dass du halt wirklich eine Geldzahl, ein Betrag spuckt dieses Programm aus, wenn da drauf steht Sandra Bullock, ja. dann ist es mehr Geld, als wenn da draufsteht Sam Rockwood. Also
1: auf dem ganz platten Level ist es natürlich immer so bei Filmen, aber ich glaube auch, dass hier im Speziellen wahrscheinlich sogar ein bisschen der Druck da war, auch von von den Produzenten vielleicht, dass man gesagt hat, Leute, ja. das ist ein kleinerer Film hier. Ist es ja das eben ist eigentlich ein, so gar nicht, eine...
0: nicht? Also ich glaube, der Film hat 100 ja, ja. Millionen Dollar gekostet.
1: Aber aber er wirkt so wie ein kleinerer Film. Es ist, ne, so ein, ja. wir haben so ein, mit zwei Charakteren, eine Survival Story, so in, in Space. Das ist jetzt halt nicht ein Film wie ein Transformers oder was, ne? Das ist nicht so ein, so Bombast-Ding, wo jeder sofort weiß, was das für ein Film ist. Und das würde ja fast schon wie ein Indie-Film wirken, ne? ja. Wenn man jetzt gar nicht genau sich damit befasst, würde man denken, ach, ja, zwei Astronauten, da interessiert mich vielleicht nicht, Dann ne? könnte man ja denken. Aber es spielt ja Josh Clooney mit, also es ist ja doch ein großer Film. Mhm. Ne? Also dadurch wird der Film sofort als großer Film auch deutlich ausgezeichnet mit diesen Namen. Und das, das ist im Grunde genau das, was mir halt nicht gefällt.
0: Ja, ja, ja das ist halt eben, der Herr Koron zieht dann leider selber, glaube ich, noch nicht genug, ähm, genug äh, Spotlights auf sich durch seinen eigenen Namen. Ich meine, wer Children of Man gesehen hat, sieht auch die Handschrift des Regisseurs. Aber Children of Man war jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie dieser mega, super, duper Erfolg, der dafür ja. sorgt, dass allein die Bes oder dass allein der Regisseur schon die ja. Millionen und Milliarden einspielt. Ich weiß auch Aber nicht, ob der
1: nicht erfolgreich war. Ich weiß nur, dass ich den ziemlich cool fand. Mhm. Mag auch Clive Owen sehr gerne.
0: Mhm. Aber ähm, anderer Film und so. Wir waren, wir waren mhm. ja schon dabei. Wir haben schon ein wenig über die, über die Besetzung, über die Charaktere gesprochen, ohne großartig zu spoilern, ähm, ein paar Sätze zu den Dialogen, weil äh, so schwierig.
1: Du hattest, glaube ich, auch letzte Episode schon am Ende gesagt, dass du gehört hättest, ne, dass die Schwächen des Films eher so in dramaturgischer Drehbuchhinsicht seien. Ja. Ne, und das würde ich jetzt im Nachhinein auch definitiv bestätigen. So in optischer, in, also in audiovisueller Hinsicht ist der Film wirklich cool. Der ist besonders und trotz einer Menge CGI sieht der Film wirklich gut aus. Und man ist eigentlich auch immer, ja. also man ist immer dabei, man will immer mehr sehen vom Film. Und wir müssen dazu sagen, wir haben ihn nicht in 3D gesehen. ne Wir haben ihn in 2D gesehen, aber auch da sah er sehr gut aus. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, wie es in 3D wäre. Ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt 3D gebraucht hätte. Aber ich kann zumindest verstehen, was ja auch viele gesagt haben, dass gerade der Film das ganz gut hergibt, ne so was 3D angeht. Das, ja. Weil es gibt halt eine Menge Kamerafahrten, es wird lange ohne Schnitt gearbeitet und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da durch 3D dann auch wirklich, dass man da richtig drin ist. Ne? wo man vielleicht auch ein bisschen Kopfschmerzen bekommen kann, hätte ich mir auch vorstellen können.
0: Ja, aber wir waren bei den Dialogen.
1: Genau, aber die Dialoge sind wirklich, also wenn wenn ich es ganz krass formulieren würde, würde ich echt fast sagen, sobald die Charaktere den Mund aufmachen, ist es eine mittelschwere bis eine schwere Enttäuschung für mich gewesen.
0: Hm. Glaubst so krass würdest du es
1: nicht formulieren? Nee, aber... würde ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht, das, also das lag bin, halt eben auch an der Chemie zwischen den beiden ne? und was sie so gesagt haben und das war halt einfach sehr klischeebehaftet zum großen Teil.
0: Ja, ich bin ich bin mit dieser Erwartung auch reingegangen und äh, vielleicht ist das irgendwie auch ein gutes Beispiel mal wieder von dieser ganzen Kiste mit Erwartungen und äh, wie spielen die in dem Film mit herein? Ich meine, ich hatte und Prost an dieser Stelle. Ich hatte damals an Man of Steel natürlich Riesenerwartungen, die der Film denn umso mehr enttäuscht hat. Ob
1: das hier deutlich wurde in den Episoden, ich weiß es nicht.
0: Ich, <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollten wir nochmal... Aber ich finde es
1: schön, dass du jetzt schon gleich eine Woche nach der Etablierung von Second Units Law gleich wieder damit anfängst, ne? ja. Dass wir jetzt schon nach, ich weiß nicht, hier Viertelstunde gleich bei Superman gelandet sind. Super. Müssen wir nur noch irgendwie zurück zu da kommen.
0: Haben wir auch an dieser Stelle. <lacht> ähm, nee, aber, aber im Ernst, also ich fand das vielleicht auch, weil der Film... Also ich glaube, der Zeitpunkt war irgendwie auch ganz gut, so, so rückblickend für uns den Film zu gucken, weil ich schon irgendwie auch den Eindruck hatte, wenn wir ihn irgendwie in der ersten Woche geguckt hätten, dann wäre das vielleicht alles noch euphorischer von den Erwartungen gewesen und dann wären wir mehr enttäuscht gewesen. Wie zum Beispiel damals bei Prometheus. Mhm, da war das ja. irgendwie eine größere Fallhöhe... Fallhöhe... <lacht> verstehst du? Ähm, verstehst du? ...die dieser Film <lacht> jetzt hier nicht hatte. Also für mich war ah, ja. wirklich Gravity konnte mich irgendwie auch gar nicht so sehr enttäuschen, weil ich jetzt auch schon nicht das Meisterwerk erwartet hatte. Und um wieder zurück zu dem Punkt zu kommen, ja, die Dialoge ähm, sind jetzt auch nicht der Oberknaller, aber ich hatte das Gefühl, oder anders, ich glaube, mich stören effektive Dialoge nicht so sehr wie dich. Dadurch sind sie oftmals platt und hier sind sie es auch. Oft. Ja, mich stört Aber eben mich... diese
1: Effektivität, weil sie mich oft aus dem Geschehen rauswirft, weil ich so deutlich merke, warum der Dialog gerade stattfindet.
0: Genau, und das stört mich nicht mhm. so sehr wie wie dich, glaube ich.
1: Ja, das finde ich interessant. Ich dachte, das würde automatisch stören, so wenn man das sofort merkt. Also ich dachte immer, man, man wünscht sich doch eigentlich immer, hätte ich es gedacht, dass man einen Dialog, dass der Dialog sich ganz natürlich anfühlt und man erst beim zweiten Schauen oder zweiten Nachdenken überhaupt merkt, warum diese Charaktere gerade das zueinander sagen. Oder was das innerhalb der Geschichte natürlich für eine logische Funktion hat. Aber dass man so in erster Hinsicht immer denken würde, ach, das ist ganz klar, dass die jetzt gerade das zueinander sagen würden.
0: Ich habe auch einen anderen, einen anderen, ähm, ein anderes Verständnis von Dialog. Also für mich ist Dialog, ich habe mal diesen schönen Satz gelesen, der, der so hängen geblieben ist bei mir. Ähm, Dialoge in Filmen ist nicht das, was Personen oder was Menschen zueinander sagen, sondern was sie sagen würden, wenn sie genug Zeit hätten zu reflektieren, bevor sie sprechen. Weil ein Dialog in einem Film ist halt eben nicht das Argument, was du deiner Freundin an den Kopf wirfst, sondern das Argument, was du drei Tage später deiner Freundin in einen Kopf geworfen hättest, nachdem du den Streit 30 Mal im Kopf schon durchgegangen bist.
1: Okay, aber dann also würde das Ganze um ja schon von der so von der realen Ebene so ein bisschen wegziehen, ne? weil dann ja doch alle sehr, ja. Ja, sehr, sehr unspontan dadurch irgendwie wirken, oder?
0: Ähm. Der Eindruck soll natürlich niemals entstehen, dass da tatsächlich irgendwie zwei Menschen ja, ja. Äh, ein ja. halbes Jahr dran rumgeschrieben haben. Auch aber die,
1: die, da gibt es doch genug Beispiele, ne? wo die Exposition dann so ganz deutlich eben durch so Platte Dialoge gemacht wird, wo dann gesagt wird, ja, aber wir müssen jetzt das und das machen, ne? damit das und das passieren kann. Ja, damit, völlig also, klar. Und Im Grunde müsste der Charakter dann eher in die Kamera zu uns, dem Zuschauer, schauen, als zu dem anderen Charakter, mit dem er dann spricht, ne? weil das halt eindeutig an uns gerichtet ist. So.
0: Ja, ich glaube, um, um nochmal Man of Steel irgendwie ins Spiel zu bringen, ich, ich, also da haben mich die Dialoge teilweise mehr gestört, weil sie also für mich ist ein schlechter Dialog glaube ich eher bei Man of Steel zu finden, wenn Figuren mit ihrem eigenen Charakter zum Beispiel brechen, wenn Leute etwas sagen, was sie eigentlich nicht sagen sollten. Das ist
1: natürlich auch ein schlechter Dialog, klar. Und das habe
0: ich jetzt hier, also das Gravity war, hier nicht war eher das Problem, dass diese Dialoge zu eindeutig gestrickt waren, dass zu klar genau, war, dass das, zu deutlich. Das, zu uns das wurde ja auch worden. bei
1: dem Half in the Back Review gesagt, ne? So da meinte Jay ja auch, so die die Grundregel normalerweise ist ja immer Show and don't tell. Bei, ja. bei den wichtigsten Elementen, zumindest bei dem Film. Und hier wurde eben alles gesagt. Hier wurde immer erklärt, wie sich die Charaktere gerade fühlen. Mhm. Natürlich war es ja auch schwierig, so dann ähm, über große Strecken des Films, aber dazu später noch mehr. Aber ich habe schon das Gefühl, man hätte das noch eleganter machen können. So. Ich, ich fand schon, die, die Dialoge haben sehr die wirken einfach sehr geschrieben und auch so viele hm. Sprüche von George Clooney, ja, ja. die waren dann auch wieder so sehr, er ist halt so ein bisschen der Charmeur und er ist immer so locker und cool, egal, wie ja, brenzlig ja. es gerade ist und das, es ist einfach so ein bisschen unglaubwürdig so, dass, es, dass halt jemand in so einer lebensbedrohlichen Lage dann so locker immer rüberkommt. Ne? Ich
0: meine, das fügt sich, das Thema Dialoge fügt sich eigentlich in den gesamten Film perfekt ein, weil der Film in allen Belangen zu sehr auf Vollgas ist. Mhm. Es ist irgendwie... Die Dialoge sind teilweise zu überspitzt oder zu platt oder zu direkt geschrieben. Ähm, die, die Action und die Ereignisse überschlagen sich und überschlagen sich und überschlagen sich noch mehr. Und, und alles ist irgendwie so ein bisschen zu over the top, finde ich. Oder zu direkt und zu... Der Holzhammer, der erwähnte und der legendäre Holzhammer, der dafür sorgt, dass die Dinge halt nicht subtil und nicht organisch sich anfühlen, sondern dass du als Zuschauer damit irgendwie dass dir damit ein, eine über die Rübe gezogen wird, so nach dem Motto, so und jetzt fühl aber, du Arschloch, jetzt fühl hier Emotionen und jetzt äh, hast du gemerkt, wie lustig das gerade geschrieben war, hast du nicht, jetzt hauen wir dir mhm. aber nochmal einen Spruch hinterher. So.
1: Okay, aber dennoch sagst du ja noch mehr als ich, dass du den Film wirklich gut fandest. Also mhm. lag das dann wirklich hauptsächlich an dieser Audiovisualität oder oder wo kam dann für ja. dich das, das meiste dann noch raus?
0: Ja, also zum einen werte ich die Probleme, ich sehe die Probleme ähnlich wie du, aber ich werte die Probleme, glaube ich, nicht so stark wie du. Dafür werte ich die Stärken vielleicht noch ein Tick besser. Also das, das Verhältnis, die Waage, Stärken und Schwächen pendelt bei mir mehr aus als bei dir, glaube ich. Für dich ist das, glaube ich, alles so, ja, eben in Waagschale. Und bei ja, mir wahrscheinlich.
1: Ich bin, ich bin ja meistens so, für mich können die positiven Aspekte bei dem Film, also generell meistens, die negativeren, glaube ich, nicht so gut ausgleichen wie bei dir, oder? Also für mich, für mich, ja. also mich, mich stören Sachen einfach mehr, als dass ich Sachen mag, so bei Filmen. Ich weiß ja. auch nicht. Ich bin und, einfach so negativ. Ne?
0: Und ähm, das Audiovisuelle ist einfach extrem stark. Also, das wie schon erwähnt, ähm, ja, der Film ist irgendwie stark animiert, aber wir haben halt erstmal, wir haben wenig Schnitte, und das ist auch das Ding von Children of Man fortgeführt. Wir haben das Opening, was irgendwie, also mindestens zehn Minuten, wenn ich sogar 15 Minuten komplett ohne Schnitte auskommen. Ja, nur
1: mit vielen Kamerafahrten. Ne? Die Kamera ist ja. natürlich völlig frei beweglich, weil sie ja im Grunde auch nicht existent ist. Ja. Und Sie schwebt von einem Charakter zum anderen und sie schwebt dann sogar einmal durch den Helm in Sandra Bullock und dann sind wir plötzlich in ihrer First-Person-Ebene. Ja. und daraus schwenken ja.
0: wir wieder raus und schneiden nicht raus. und Das hat mir einfach gefallen. Und, und ja, auch, und das fand auch, ich auch cool gemacht. Auch die Special Effects, eben der Film sieht für meinen Geschmack eigentlich an keiner Stelle animiert aus. Also es ist, es ist qualitativ wirklich, wirklich extrem gut gemacht, äh, gut animiert, gut gearbeitet. Und ähm, im Gegensatz zu anderen Filmen, wo wir es ja oftmals auch kritisieren, wenn irgendwie der Computer angeschmissen wird, hier ist das einfach, hier muss das einfach sein. Um diese Bilder zu zeigen, um auch irgendwie diese Geschichte zu erzählen, äh, brauchen wir einfach starkes ja, CGI. Die
1: Königsdisziplin wäre, ins Weltraum zu fliegen und den in den Weltraum zu fliegen und da den Film zu drehen. Ja. Aber da muss man wahrscheinlich noch eine Null an das Budget hinten dran hängen. Oder zwei.
0: Ja, oder 2000. Aber ähm, ja, ähm, hat, mir, hat mir gut gefallen. Ähm, ganz besonders auch ähm, der Audio-Teil. Ja. Wir haben klasse Musik. Ich hoffe auch, dass es da irgendwie einen Soundtrack gibt. Äh, den würde ich, glaube ich, ab und an gerne mal so nebenbei Ach, auflegen. Das ist wieder so typisch. Ähm, sehr also, so
1: gut ich die Musik fand, würde ich natürlich niemals diese Musik als, als Soundtrack anhören, weil das ist, auch, das ist ja auch eine sehr an Geräusche angelehnte Musik gewesen. Es war wieder sehr, es war sehr dröhnend, ja. es ja. war, also vor allem hat der Film das einfach gut gemacht, dass, dass die ähm, Phasen zwischen Stille und Lärm, dass die gut abgewechselt wurden. Und dann eben, wenn, wenn halt diese, dieser Raumschrott, wenn der dann angeflogen kommt, dann ist er halt auch mit, mit, mit diesem, dieser geräuschvollen Musik noch unterlegt, um halt diese Bedrohung noch deutlicher zu machen.
0: Das meine ich aber gar nicht so sehr mit mit Soundtrack. Also ja, das stimmt natürlich, aber das ist für mich eher Soundeffekt, äh, wenn, wenn wenn die Musik so auch eingesetzt wird, um irgendwie Gegenstände oder eben... Es ja, also, hat sich ja schon vermischt hier, würde ich aber sagen. Wie, aber ne? teilweise sind das echt einfach schöne Ambient-Stücke, wenn irgendwie auf die, auf die Erde geschwenkt wird mit der Kamera und auch gegen Ende, also der, der Soundtrack oder die Musik, die ja auch keine 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 Popmusik oder in irgendeiner Form ist, also es ist kein Gesang oder irgendwas zu hören, ähm, die hat für mich einfach gut funktioniert. Die hat echt gut funktioniert und ich auf solche Art von Musik stehe ich eben, weil ich das einfach gerne beim Arbeiten, beim Schreiben nebenbei äh, höre. Also das ist eine andere Musik als irgendwie meine Lieblingsmusik. Du hast hier ein T-Shirt von Tool an. Äh, mhm. Tool höre ich zu anderen Gelegenheiten als eben jetzt diesen Soundtrack.
1: Ja, ich habe dich eingeführt in die Toolkunde. Ja, harte Arbeit. Ja. Aber ich glaube, mir Musik ist die Musik dann, glaube ich, weniger aufgefallen in diesen Momenten. Ja, mhm. Da kann ich mich jetzt bewusst gar nicht so dran erinnern. Also für mich ist das, was jetzt noch präsent ist bei mir, ist wirklich in diesen intensiven Momenten, weil ich da die Musik sehr gut gewählt ja. fand, weil die wirklich das Geschehen noch wirklich stark unterstrichen hat.
0: Ja, aber eben auch, wie du erwähnt hast, die Soundeffekte, das Sounddesign ist einfach echt klasse. Wenn wir da, das wird ja auch gleich am Anfang so ein bisschen eingeblendet, von wegen äh, so diese... Gesetzmäßigkeiten des Weltalls, ne? es kann irgendwie nichts explodieren, weil es gibt ja irgendwie keinen Sauerstoff, der irgendwie äh, Feuer beeinflussen könnte und äh, keine Geräusche, weil wir keine Schallwellen haben, bla 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 bla. Auf jeden Fall. Und es wurde auch gesagt, dass man
1: im Weltraum stirbt. Das fand ich sehr nett, dass man das nochmal gesagt bekommen hat am Anfang, so als kleinen Untertitel. So, ah, sie dürfen die Helme nicht abnehmen. Ah, stimmt ja, da
0: war ja was. Ne? Ja, aber ähm, Sounddesign. Also es ist echt klasse, dass wir eigentlich, wenn wir irgendwie im Weltall sind, wenn wir schwerelos sind, dass auch dann die Geräusche sehr dumpf klingen. Wenn die Helme irgendwie aufgesetzt sind und dann irgendwie mit Werkzeug an der Raumstation gearbeitet oder am Raumschiff gearbeitet wird und halt irgendwie die Schrauben festgezurrt werden, das klingt auch einfach. Ja, also,
1: dankenswerterweise haben wir halt trotzdem Geräusche gehört ne? und wir haben es ja. nicht jetzt auf 100% realistisch, ja, wir hören gar nichts, ist Weltraum. Da gibt's nur Funk und sonst nichts. Ja. Ne, das will man natürlich auch nicht haben. Ne, aber du hast genau recht, das, das wurde halt angedeutet damit ne, und das das ist ja doch noch voll okay.
0: Und der Film arbeitet auch teilweise denn mit angedeuteter Stille, wenn eben manchmal Schnitte auch in der Musikuntermalung sind, an den richtigen Stellen, die Musik nicht einfach ausfadet, sondern abrupt aufhört und wir dann tatsächlich nur das Piepen des Funks hören. und und. Also der Film ist einfach auf Audioebene gefällt er mir auch richtig, richtig gut. Ähm, genau, und dann, ähm, wie du auch schon erwähnt hast, äh, haben wir auch ab und an diese, diese First-Person-Geschichte, ähm, dass wir manchmal irgendwie durch den Helm von Sandra Bullock auch gucken. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass das der, der Amazing Spider-Man wohl auch ein bisschen versuchen wollte. Da ist damals dann auch irgendwie ein Trailer rausgekommen, wo das wohl relativ stark eingesetzt war. und dann Genau, wie
1: Spidey sie, die sich durch die äh, Wolkenkratzer Schluchten schwingt. Und genau, das ist
0: ja auch noch im Film irgendwie geblieben, als er, glaube ich, das erste Mal irgendwie das Kostüm anhat und dann da durch die Gegend springt, äh, haben wir das ganz, ganz kurz äh, in dem Film auch. Und da gab es dann irgendwie so ein bisschen Kontroverse nach diesem ersten Trailer. Da hieß es dann, oh, so viel setzen wir aber gar nicht ein. Und dann wusste man nicht, ist das, weil der Trailer so scheiße ankam oder war das von Anfang an immer so geplant. Aber hier bei Gravity haben wir auch in, wie ich finde, guten Momenten, und das bringt dann auch mal wieder ein bisschen Abwechslung rein, weil der Film eben relativ mhm. ähm, ja abwechslungsarm auch ist und ja, auch durch es das, das Setting sein ja kommt auch durch die kann. Location irgendwie. Genau. Ne? Und, ja, es ähm, gab ja da
1: einmal den Moment, als ähm, Sandra Bullock äh, so ein bisschen durch den Raum driftet ne, und sich so so überschlägt. Und dann sind wir auch in dieser First-Person-View und sehen dann ja. immer kurz, wie sie auf die Erde schaut, versucht auf der Erde zu bleiben, aber dann halt wieder sich überschlägt und dann in, ins Schwarze schaut, ne, in die Sterne. Ja. Ja, Also da war man dann wirklich genau in ihrem Charakter in dem Moment. Genau. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass das mit 3D vielleicht so ein bisschen anstrengend gewesen sein könnte, wenn man da wirklich so sich überschlägt ne, so in der Kamera und das Ganze noch in 3D. Weil ich fand 3D so schon, die das eine Mal, wo ich es gesehen habe, fand ich so schon manchmal ein bisschen Kopfschmerzend, äh, Kopfschmerzen
0: erregend. Ja, ja. Aber naja. Bestimmt schon. Ja, also bevor wir, glaube ich, jetzt irgendwie noch versuchen konkreter auf den Film einzuhauen und auch mehr auf den Plot und auf die Story eingehen.
1: Ja, sag doch mal, findest du denn jetzt wirklich dieses, diesen Hype oder diese, diese, dieses riesige Lob, was der Film einsteckt, findest du das gerechtfertigt oder, oder tendenziell? Oder, oder würdest du sagen, der Film ist jetzt eher nur nicht so für dich, aber der hat das schon verdient? Oder, oder ich, was meinst du? Ich
0: habe ja gesagt, als, als der Film als der Abspann lief und als wir aus dem Kino gegangen sind, habe ich auch zu dir als erstes gesagt, dass ich erstmal ein bisschen überfordert bin. Dass ich echt Schwierigkeiten hatte, den jetzt so final einzuschätzen und äh, mir das eigentlich immer noch zumindest nicht so leicht fällt. Also die Stärken sehe ich, das Audiovisuelle, die Inszenierung, die Kameraarbeit, ähm, die Schnitte oder fehlenden Schnitte, das gefällt mir alles. Das ist wirklich gut, das, das, das gefällt mir. Aber auf Plottebene, Drehbuchebene ist ja irgendwie... also das ist ja auch eher das, was mich irgendwie an Filmen reizt und interessiert. Ich will ich will eine emotionale Geschichte, ich will irgendwie eine Geschichte haben, die mich packen kann, die mir irgendwie die Schuhe auszieht, warum auch immer, weshalb auch immer. Und das hatte ich hier dann doch nicht so sehr. Ja, also ich hatte es halt wirklich
1: überhaupt nicht. Und für mich war das im Grunde dann auch so ein bisschen der, der Nagel, der den Sarg zugehauen hat. Mhm. Also weil das war, war für mich wirklich der Negativpunkt. Dieses dieses alles, was hier wirklich mit Drama zu tun hatte, was emotional sein sollte, hat für mich wirklich nicht funktioniert. Mhm. Und im Großen und Ganzen ist der Film eigentlich für mich auch so ein bisschen wie Prometheus gewesen jetzt. Ich hatte bei Prometheus auf jeden Fall größere Erwartungen, mhm. aber so im, im Großen und Ganzen sind die für mich eigentlich auf einem ähnlichen Level. So Sie sehen toll aus, ne, sie haben tolle Audiovisualität und sie haben auch auch auf jeden Fall inhaltlich auch gute Ansätze. und Aber irgendwie, das, so im Großen und Ganzen fügt sich das für mich einfach nicht als ein Film zusammen. Und das war hier für mich heute so das Entscheidende.
0: Und das, was Gravity... Für mich von Prometheus unterscheidet ist eben das Risiko, was Gravity eingeht. Also Gravity ist dann für mich dann auf der, auf der audiovisuellen Ebene experimentierfreudiger als Prometheus. Und das reißt es dann wieder ein bisschen raus.
1: Gegenüber Prometheus hat auf jeden Fall auch ähm, Gravity den Vorteil, dass es für dich eine klar abgeschlossene Geschichte ist. Und weil bei Prometheus war es dann halt auch so ärgerlich, dass er einfach aufhört irgendwie in der Mitte. Ja, aber so viel, aber, aber auch,
0: also wie gesagt, so das was was dieser was dieser Herr Coronda da auch leistet ähm, und seine Handschrift ist halt, sorry, aber das gefällt mir einfach viel besser als das, was jetzt der späte Ridley Scott macht. Ich sehe da jetzt auch nicht diese krassen, also auch Prometheus begeht für mich viel mehr Kardinalfehler, auch was das Drehbuch angeht. Bei bei Gravity würde ich das halt würde ich die Kritik nicht so weit ansetzen. Ich würde sagen, das ist zwar schon irgendwie effektiv. Und manchmal, wie gesagt, zu sehr mit Holzhammer und manchmal zu klar und er, zu klar und deutlich, was das alles soll. Aber ich sehe da halt nicht diese ganz, ganz krassen Widersprüche auch in Charakteren. Bei Prometheus äh, sind die in Anführungszeichen <lacht> Wissenschaftler eigentlich nur Witzfiguren, die ja. irgendwie alles mögliche anfassen müssen und Helme zu den dümmsten Zeitpunkten abnehmen, damit man irgendwie deren schönen Gesichter sehen kann. Ich weiß es auch nicht. Aber ja. solche Sachen habe ich halt bei Gravity nicht gefunden.
1: Genau, dafür gab es bei Prometheus immerhin das coole Raumschiff und es gab den coolen Androiden, der auch ein paar nette Sachen hatte. Ich meine, wir fanden ja Prometheus im Grunde auch beide gleich schwach. Also ich will jetzt auch nicht als ja. <lacht> ich will jetzt auch nicht Prometheus loben. Ich meine nur, ich fand halt Gravity im Grunde ähnlich schwach und ich glaube, da da unterscheiden wir uns einfach, dass ja, du halt ich, dem Film noch mehr abgewinnen kannst.
0: Und ich, ich habe auch den Eindruck, dass Gravity äh, eben aufgrund dieser Risiken, die der Film eingeht, auch so gelobt wird. Ich kann mir, ich glaube, dass viele Leute, dass es auch wieder so eine Frage ist, wie geht man mit solchen Sachen um? Wie geht man mit einem Film um, der Risiken eingeht? Guckt man trotzdem auf das konkrete Ergebnis und sagt, mir ist völlig egal, ob das jetzt riskant war, diesen Film so zu machen, ob der innovativ ist oder so. Mir geht es nur darum, ob der Film damit erfolgreich ist oder scheitert oder das andere Lager, was vielleicht sagt, wir müssen die Risiken aber hochschätzen und das allein finde ich schon gut und das allein... Also das wäre für nicht.
1: mich eher so die Relevanzfrage und das würde ich mhm. definitiv sagen, ich würde definitiv sagen, Gravity ist relevant, genau wie ich auch meine, jeder, der mhm. Cloud Atlas nicht mag, muss immer noch eingestehen, der Film ist relevant, mhm. weil er eben so einen revolutionären Charakter hat und man sich zumindest mal damit auseinandersetzen sollte, auch wenn einem das Endergebnis nicht gefällt und hier ist es halt bei mir jetzt im Grunde so der Fall. Also, deswegen würde ich den Film auch eigentlich nur in dieser Hinsicht empfehlen, weil er relevant ist.
0: und Weil er was versucht, weil er riesig ist. Genau, weil er, weil er, weil er weil was er anderes
1: ist. ist. Und das ist auf jeden Fall heutzutage immer besonderer, dass Filme außergewöhnlich sind. Und auf der, auf der Ebene war er halt schon mal ganz cool. Und natürlich ja. Ja. So, so Kamerafahrten in dieser Form im Weltraum, das hat man eben auch noch nicht gesehen. Und wenn einem das jetzt reicht, um einen Film zu gucken, dann kann man ihn wahrscheinlich auch aus dieser Hinsicht allein schon schauen. Aber ich persönlich, ich bin einfach jemand, egal wie geil jetzt solche Kamerafahrten aussehen, die halt wahrscheinlich so ein Viertel oder Fünftel des Filmes vielleicht ausmachen, das kann für mich einfach niemals einen Film deutlich stärker machen, so, oder, das, mhm. das ist für mich ein, ein Aspekt, den ich loben kann, aber das ist für mich wahrscheinlich irgendwas so bei, bei zwei bis fünf Prozent von meiner Endbewertung, mhm. wenn der Film tolle Kamerafahrten hat. Weil das, das, also für mich können die halt nur richtig wertvoll sein, wenn die wirklich toll eingegliedert sind in, in den Film. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, so bei, bei Children of Man halt, um ein naheliegendes Beispiel zu nennen, da haben mich diese Kamerafahrten einfach auch noch mehr in den Film hineingezogen. Sie haben mich nicht einfach nur in ihrer Machart beeindruckt oder ich fand sie nicht einfach nur, ja. nur gut gemacht, sondern ich fand sie halt wirklich, in also gerade wenn man bei Children of Man an das Ende denkt, wo er da mit diesem, mit diesem Säugling durch dieses Haus muss, ne, wo so viel ja. passiert und überall sind Soldaten, die kämpfen und er geht plötzlich durch diesen durch dieses Haus und dieses Kind und alle Soldaten hören plötzlich auf zu kämpfen und sehen ihn an, ja, weil weil dieses Kind halt was was es für diese bedeutet und das wurde für mich einfach noch verstärkt durch diese Kamerafahrt. Es war ja nicht ja. einfach nur oh ja. guck mal da ist kein Schnitt, ne? sondern du weißt was ich meine, ja? ja. Ja. Und wenn Kamerafahrten wirklich so auch auf mich wirken, dann sind die wahrscheinlich auch wichtiger oder ich kann die noch mehr loben. Ja und deswegen ist es für mich bei Gravity nur ein kleiner Aspekt, der definitiv gut war. Aber für mich einfach, glaube ich, bei weitem nicht so ins Gewicht fällt, wie das für viele andere der Fall ist.
0: Und da zähle ich, glaube ich, ein bisschen zu. Also bei mir fällt das schon mehr ins Gewicht. Ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, immer wieder zu sagen, ah, aber der Versuch allein ist schon irgendwie positiv zu bewerten und das ist doch toll. Oder ob ich nicht auch mehr auf das konkrete Ergebnis schauen sollte.
1: Würdest du denn hier sagen, dass die Kamerafahrten so das Drama in Anführungsstrichen hier bereichern? Oder ist das für dich einfach nur was, was im Grunde in jedem Film gut aussehen würde, wenn es dann da wäre? Weil das wäre, für mich wäre es eher das.
0: Ich meine auch nicht nur konkret so die Kamerafahrten. Also für mich sind es auch wirklich die Effekte. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr gut, dass die Effekte und dass die, dass die, dass die CGI-Geschichten, die haben mich in keinem einzigen Moment aus dem Film rausgeworfen.
1: Und mich nämlich schon. Und darauf kommen wir auf jeden Fall gleich noch okay, im Spoilerpart.
0: Okay, und das ist, das ist für mich eine, so eine Sache, dass das lobe ich auch immer wieder bei Avatar oder Avatar, äh, wie wir hier zu sagen pflegen. Ich
1: wollte schon fragen, welchen Film du meinst, keine Ahnung. Ähm.
0: Nein, aber bei, bei dem Ding, also Avatar war wirklich der erste Film für mich, bei dem ich vergessen habe, vergessen konnte, dass das, was ich da irgendwie eine halbe Stunde lang angucke, aus dem Computer kommt. Das war irgendwann nicht mehr relevant. Da gab es nicht mehr dieses Uncanny Valley, oh, jetzt wirken die Augen, Augen aber leblos dieser Figuren. Oder äh,
1: oder oh, ist ein Pac-Man.
0: Ja, also ich, ja. ich weiß nicht. Also zum Beispiel immer noch bei Iron Man ist manchmal das Problem, auch beim dritten Teil, dass da manchmal echt... Wenn, wenn, wenn er da seinen Visor aufmacht von einem Anzug und dann tatsächlich das Gesicht von Robert Downey Jr. irgendwie auf diesen, auf diesen Anzug geklebt wird, also manchmal sieht das halt echt, echt schlimm aus, dass du <lacht> wirklich das Gefühl hast, das Gesicht fällt ihm da gleich runter. Ja,
1: es ist nicht mehr so wie beim ersten Spider-Man damals, ne, der ja echt da sehr gelitten hat in dieser ja, CGI-Gesicht. Ja, ja. Also, also das Aber ist wirklich, auch bei schon, Gravity,
0: ne? ähm, da habe ich kein einziges Mal, ihr, also da konnten mich die Bilder auch wirklich mitnehmen und mitreißen, auch in 2D, da brauchte ich auch keine dritte Dimension für. Ähm, und die Kameraarbeit irgendwann, ich habe am Anfang echt noch, noch ganz stark drauf geachtet, also gerade so dieses Opening, bis da der erste Schnitt kommt, äh, da war ich noch aktiv dabei. Da habe ich wirklich immer wieder drauf geachtet, dass wir immer noch keinen Schnitt haben und immer noch keinen Schnitt haben. Und irgendwann wurde es mir echt zu mühsam, ähm, immer wieder zu gucken, wo die Schnitte sind und wo nicht, dass ich mich einfach darauf eingelassen habe und das dann auch ein bisschen vergessen habe. Dann, dann habe ich die Schnitte auch nicht mehr gezählt und auch nicht mehr drauf geguckt. Und, ich hatte dann, doch
1: Bescheid gesagt, als der erste Schnitt kam.
0: Ja, das habe ich auch selber dann in dem Moment.
1: Aber trotzdem nett von mir, ne?
0: Ja. Ähm, wo waren wir? Wie kam man jetzt eigentlich da drauf? Ich, ich habe
1: gerade versucht, so ein bisschen das Thema hier abzurunden zu, äh, fürs Erste, sodass wir dann in den konkreten Spoiler-Part kommen. Ich habe ja, ja genau. eben schon so ein bisschen mein Resümee gezogen, sonst kannst du das ja auch machen. Ne? Meinst du, also ich, ich habe ja vorhin gefragt, ne ist der Film für dich jetzt so das. Das große Ding und das meinst du ja auch nicht. Ne? Also für dich Nein, ist also auch mehr ist Relevanz es kein, als super perfekter Film.
0: Für mich ist das ein, ein guter Science-Fiction-Film und, und eigentlich auch so die das Marke. ist kein Science-Fiction-Film. Ja, meine Güte, <lacht> denn es ist halt ein, ein Film, der im Weltall spielt. Ich will sowas sehen, ich will irgendwie auf die Erde gucken, ich will im Weltall durch die Gegend schweben, ich will es schwerelos und ich will es geräuschlos. Science-Fiction bedeutet
1: nicht, dass reale Vorkommnisse unrealistisch dargestellt werden, ja? um das mal zu verteidigen. Und das hat der Film gemacht. Der Film hat die normale Raumfahrt, die wir heute haben, in einer unrealistischen Weise dargestellt. Nicht als Kritik gemeint jetzt, aber das ist ja nicht Science Fiction. Science Fiction wäre, wenn das jetzt irgendwie in ich der Zukunft spielt sicher, und dann neue Methodiken oder so eingeführt werden. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass es auch eine, eine eigene Bezeichnung für diese Form von Science Fiction gibt, die halt im Weltall spielt und kein, keinen, kein, also wo der Fiction-Anteil eben nicht auf die Science sich bezieht, sondern genau. eher auf das. Bestimmt. Drumherum aber ich glaube nicht, dass man das Science
1: Fiction nennt so oder, oder nennen darf in dieser Hinsicht. Ähm, ich fände es schlimm, wenn man es dürfte, sagen wir es so.
0: Und ich will mich eigentlich gar nicht über diese Bezeichnung streiten, sondern eher über äh, meine Meinung zu dem Film, weil
1: mhm. ich
0: finde, ähm, dass zumindest in, in, in die richtige Richtung geht. Ich, ich finde es auch gut, dass diese Risiken versucht werden und, und also das Gesamtpaket finde ich schon irgendwie, irgendwie gut, aber es ist, es ist kein Meisterwerk und es ist, es ist der, der Film schlägt, glaube ich, auch diese großen Wellen eben nicht aufgrund des konkreten Ergebnisses, was da rausgekommen ist, sondern aufgrund der Prämisse und aufgrund des Risikos oder aufgrund der Versuche, die der Film wagt. Und äh, die gehen für mich auch nicht immer auf. Und ich hätte da auch lieber mehr Ambivalenzen in diesem Film gehabt. Für mich ist da auch in vielen Punkten viel zu einfach und viel zu hollywood esque was wir gleich nochmal konkret besprechen müssen. Ähm Aber ja, also mir, mir gefällt er. Und... Es ist aber kein Meisterwerk. Es ist echt nicht irgendwie dieses Ding. Ich glaube auch, dass es, dass dieser Film auch so so auf die Kacke hauen kann dieses Jahr, weil dieses Kinojahr und auch dieser, dieser Sommer-Blockbuster, äh, andersrum Blockbuster-Sommer, äh, so enttäuschend war.
1: Mhm. Ähm,
0: der richtige Film zur richtigen Zeit, was aber nicht so viel über den konkreten Film vielleicht aussagt. Okay. Ähm, das war jetzt echt ein wenig um den heißen Brei herumgeredet. Ich sag ja, ich war echt, ich war selten so überfordert, nach nach dem Kinobesuch. Das wundert Film. mich
1: eigentlich so ein bisschen, weil ich also damals bei Prometheus, haben wir auch schon öfter erwähnt heute, aber da weiß ich auch noch, dass wir beide da auch sehr viel diskutiert haben, weil wir vieles einordnen wollten die Probleme genau festmachen wollten. Mhm. Aber ich fand den Gravity jetzt nicht so schwer einzuordnen für mich. Also er war im Grunde auch ziemlich so, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte. Und ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ihn wahrscheinlich nicht mögen werde und ich hasse den Film jetzt nicht oder so. Ich würde halt so den Daumen in die Mitte geben. Ne? Aber, aber es war im Grunde ungefähr das, was ich erwartet habe. Ne? Er hatte die Stärken und die Schwächen, die ich erwartet habe. Und ich habe den Film jetzt einmal gesehen, ich habe das Gefühl, ich kann den super einordnen für mich, ist halt nicht so mein Ding und, also ich, ich, weiß, ich verstehe nicht so ganz, wo da jetzt ein großes Problem ist, den Film so ein, einzuordnen ich für kann, dich persönlich. Ja. Ich
0: kann dir ja sagen, das waren die Erwartungen. Ähm, der Film ist besser als meine Erwartungen und ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es am Film liegt oder ob es an meinen Erwartungen lag. Ich war überrascht mhm. von dem Film, er hat mich positiv überrascht und ich kann eben nicht sagen, ob... Dass der Qualität des Filmes schuldig ist oder eben mein äh, überzogenen. So war das damals auch äh, bei Green Lantern zum Beispiel. Äh, den habe ich, den habe ich im Kino gesehen. Oha. Mit der Erwartung, so ziemlich das Schlimmste, was jemals im Kino lief, zu sehen. Und so schlimm war er halt nicht. Also, Nö,
1: er war nur so ziemlich das Belangloseste, was man jemals gesehen hat. Also das fand ich wahrscheinlich. Ich habe den irgendwann zu Hause halt... mal geguckt und fand einfach nur, den einfach nur langweilig und schlecht, aber jetzt. Also ich würde mir jetzt nicht super schlecht, aber das mehr als zwei halt Punkte würde ich da trotzdem nicht vergeben. Aber naja. Ich weiß auch ähm,
0: nicht, ob ich dem Film mehr als zwei Punkte oder was, was ich dem, also das meine ich halt. so. Wenn, wenn meine Erwartungen haben haben mich halt, meine Erwartungen wurden halt überrascht. Und bei Green Lantern ist das es ist auch kein eher Battle mein Feel Erwartung Earth geworden. Ja. Genau, genau. Solche Sachen erwartet man ja manchmal, aber so es bei Gravity ja auch nicht. Aber was ich sagen will ist, äh, ich guter Film für mich geht der Daumen nach oben. Aber es ist leider nicht das Meisterwerk, was irgendwo, was ich vielleicht erhofft hatte, aber ja, und nicht erwartet.
1: Meiner hat. Meinung nach auch nicht die Nummer 49 der alltime rangliste auf IMDB. Ja, das Obwohl ist ja natürlich die alltime rangliste bei IMDB natürlich keine Aussagekraft hat.
0: Aber ein bisschen schon. Das ist das, 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 das ist, glaube ich, so deine Zwangsneurose. Ja. Ne? Sobald da, das da irgendwo Listen im Spiel sind und da irgendwelche Filme in Listen auftauchen und das deckt sich nicht mit deinen Listen, <lacht> dann, dann kommt hier irgendwie. Äh, das große Problem und das große Loch, in das du fällst. Ähm ich meine, wenn da immerhin so Apocalypse Now und Seven
1: und Pulp Fiction da super oben dabei sind, dann kann das ja nicht völliger Mist sein. Hm. Aber man könnte wahrscheinlich mindestens genauso viele Beispiele aufzählen die die Liste für immer disqualifizieren würden.
0: Aber komm, komm mit mir hinüber, über die Schwelle des Spoilers. Wir müssen nämlich gleich konkret ins Reichen machen. Wir brauchen echt
1: lange heute hier. Wir reden um den heißen Brei rum. Aber jetzt müssen wir mal ins Detail gehen. Also
0: bitte, Da zuckst du schon zusammen. Ich würde zumindest die Leute verabschieden, die jetzt irgendwie ausmachen. Ja, das
1: wollte ich doch gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, so jetzt gehen wir ins Spoilerpart und Leute, mach's gut, die den Film noch sehen wollen. Und da unterbrichst du mich.
0: Ja, weil ich noch sagen will, was wir nächste Woche gucken damit auch die Leute Hausaufgaben machen können, die jetzt hier schon nach Hause gehen müssen. Ja, dann sag mal. Äh, wir gucken nächste Woche, und da 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 ist die Fallhöhe, glaube ich, auch wieder <lacht> ja. auch wieder dabei. Wir gucken nächste Woche Tree of Life. Wir hatten und? damals ja Hannes zu Gast und haben A Tale of Two Sisters, glaube ich, geguckt mhm. und haben uns dann irgendwie am Ende spontan darauf geeinigt, dass wir Hannes wieder in die Sendung holen, wenn wir Tree of Life gucken, weil wir irgendwie, ich hoffe mir viel von Terence Malick. Du bist, glaube ich, eher... Genau, ein ich bin das typische Anti-Lager natürlich. Genau,
1: genau wir, wir hatten ja so ein bisschen überlegt, so weil Hannes meinte nämlich dann nach der Sendung glaube ich noch so, er ist sich so unsicher, was ihn angeht, was Malek angeht und mhm. ich bin halt eher so, von den paar Filmen, die ich von ihm kenne, war ich halt wirklich, <lacht> also alles andere als begeistert und du bist halt noch ganz neu wie immer ne, mit Terence Malek und deswegen wollen wir jetzt wirklich diesen berühmt-berüchtigten Tree of Life gucken Also ich und ich bin mir halt, ich war mir selten so sicher, einen Film überhaupt nicht zu mögen wie den. Also deswegen wollte ich gerade sagen, es ist im Grunde noch, noch krasser als bei Gravity jetzt, weil ich, ich bin halt wirklich im Grunde noch neugieriger, den Film zu sehen und mir noch sicherer, dass ich den Film richtig hassen werde. Da
0: sind wir wieder bei den äh, Erwartungen. <lacht>
1: ja, und deswegen, aber ich, ich traue mir wirklich zu, auch wenn das vielleicht nicht so klingt, ich traue mir zu, das davon loslösen zu können und den Film auch eine ehrliche Chance zu geben. Mhm. Es ist ja nicht einfach nur irgendeine so bescheuerte Erwartung, die ich aus Grund aufgrund von schlechter Laune oder so habe, sondern es ist ja eine Erwartung, die ich einfach aufgrund von Terrence Malick's anderen Filmen habe, die mhm. ich kenne. Mhm. Ja, und dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht allzu abgefahren, das zu denken. Aber ich bin so, wirklich so gespannt, das zu schauen. Und das ist, auch glaube ich, auch ein guter Film, den wir dann zu dritt mal hier besprechen können mit einer ja. äh, Fü äh, Fülle von Meinungen. Tja, das wird auf jeden Fall dann wieder ein Projekt. Ich bin so auf die Dinosaurier gespannt, ey, das glaubt man.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Das wäre mein erster terence Malick-Film. Und ähm, das, was ich bisher an Ausschnitten irgendwie kenne und über ihn weiß oder gelesen habe, das stimmt mich dann doch hoffnungsvoll und erwartungsvoll. Aber das sehen wir nächste Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche für die, die jetzt eben wie bei Löwenzahn damals das Gerät, das Empfangsgerät hier abschalten.
1: Die sich ausklinken und ihren Feuerlöscher schnappen, um sich in eine richtige Richtung zu manövrieren.
0: Und diese Richtung geht halt von uns weg. Tschüss. <lacht> ja, an dieser Stelle, äh, hier beginnt jetzt der spoiler -Part.
1: Genau, jetzt sind nur noch die Leute da, die keinen Feuerlascher bedienen können.
0: Genau. Und auch nicht wissen, wovon wir hier reden. Ähm, ja, ich äh, lass uns mal wieder kurz äh, sammeln. Ich habe schon gerade eben gesagt, äh, Hollywood at its best und at its worst.
1: Genau, führe das doch mal ein bisschen aus. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg jetzt auch in die Spoilerdiskussion. Ja,
0: also ähm, der 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 gute Teil, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich den Faden hier auf, aufziehen soll. Der gute Teil ist dann irgendwie auch das. Du meinst Effektive? doch so diese, genau,
1: diese Effektivität, meinst du diese, diese relative Gradlinigkeit? Du ja. meinst doch dieses, dieses deutlich geschriebene, ne, dieses auf den Punkt geschriebene Skript teilweise, oder? Das war doch auch das, was du lobend herausgestellt hast. Eben. Genau. Ne? Wir, haben, wir, haben, wir haben viele
0: tickende Zeitbomben, wir haben einen roten Faden, wir wissen immer, worum es geht und wir wissen auch immer, was die Konsequenz vom, vom Scheitern der mhm. jeweiligen Aktion, des jeweiligen Teils irgendwie ja, wir ist. Wir haben
1: keine langen, toten Phasen, wo man ja. nicht weiß, was gerade irgendwie wichtig ist der und Film wo die Story seinen, hindriftet. Der Film
0: ist mit seinen 90 Minuten, finde ich, auch auch äh, eigentlich perfekt lang. Der hätte vielleicht sogar noch einen Tick kürzer sein können, aber aber es wird nicht der Fehler begangen, hier irgendwie zweieinhalb Stunden äh, aufblasen zu müssen, sondern der Film bleibt irgendwie ähm, lang und kurz genug in gewisser Weise. Aber, also das ist so, so, wie gesagt, das ist halt alles effektiv und relativ leicht nachvollziehbar, was das alles soll, wie du gesagt hast. Jede Menge Exposition, warum jetzt was irgendwie gesagt wird. Es wird viel erzählt und nicht gezeigt, aber es ist irgendwie, also der Film ist irgendwie klar. Der Nachteil dabei, der negative Aspekt ist eben, ist eben, at its worst, dass es halt eben platt bleibt dabei. Es ist eben zu direkt oder zu, ja, zu platt in den meisten Ja, und Zeiten. für mich
1: ist einfach Sandra Bullock als im Grunde ja alleiniger Hauptcharakter des Großteil des Films einfach viel zu unterentwickelt, also als Charakter. Mhm. Also man sollte ja Ryan sagen, ne, weil sie so heißt, ihr Charakter. Und das... Das hat für mich einfach dafür gesorgt, dass ich niemals emotional involviert war in ihre Geschichte, weil ich einfach das Einzige, was ich über sie weiß, so ist halt, dass ihre Tochter gestorben ist, dass sie deswegen den, den Mut zu leben verloren hat und im Grunde nur noch so ihr ihr Ding halt so macht, so sie lebt ihr Leben als Routine, ne? das kann man sich so vorstellen und das ist es halt so und so. Und das wird halt einfach auch in so ein paar Sätzen etabliert am Anfang und dann beginnt sofort diese Katastrophe und sie, sie schwebt mhm. durchs All und mhm. stöhnt meiner Meinung nach recht nervig rum die ganze Zeit. Und das, das hat für mich einfach dazu geführt, dass ich einfach immer in allen Szenen, wo es um sie ging, wo es um ihre emotionale involviertheit in die Situation ging, so um ihren Zustand, dass ich einfach gelangweilt war dabei. Ich fand, ich fand es teilweise auch cheesy, wenn sie mhm. dann anfängt zu heulen mhm. und dann irgendwie in diesem, in diesem Funk mit dieser chinesischen Raumstation. Dann hört sie da so Kinder schreien, wo man gar nicht weiß, ja. dass sie das wahrscheinlich wahrscheinlich hat sie sich das eingebildet, ne, dass, weil da bestimmt kein Kind war auf der Station. Also irgendwie. Ich fand es einfach nur so, so, das war wirklich dieses Hollywood-Ding, so da kommt so wirklich diese Krampf, dieser krampfhafte Druck auf die Tränendrüse. Und wenn ich halt merke, dass ein Film mir auf die Tränendrüse drückt, dann dann ist es für mich einfach nur so dieses, dieses sehr stark, dieses Gefühl von starker äh, Manipulation. Ja. Und wenn ich manipuliert ja. werde in einem Film, dann will ich es nicht merken, ne? ja. also auf so eine Weise.
0: Und gut, dass du das ansprichst, vor allem die Tränendrüse, weil das bei mir teilweise gut funktioniert hat, aber auch zu transparent war. Dass das gerade irgendwie so mit mir gemacht ich wird. Ich es gab ja sogar Zeit die
1: 3D-Träne hier, ne? Also wir ja, haben sie nicht in 3D gesehen, aber wir können uns vorstellen, dass in 3D diese Tränen dann durch den schwerelosen Raum sogar auf uns zuflogen.
0: Ja, also das, der Moment war mir dann auch zu viel, aber, aber so dieses, also gerade mit der Musik, da ist der Musikeinsatz eben nahezu perfekt in den entscheidenden Momenten, wenn die Gefahr herangeflogen kommt oder wenn es halt irgendwie kritisch wird oder wenn es um äh, weiß ich nicht, um ihren Mut geht oder ihren Lebenswillen, der zurückkommt. Ich sag ja, das hat bei mir dann doch teilweise besser funktioniert wahrscheinlich als bei dir. Also Obwohl ich, wie gesagt, immer wusste, okay, das ist jetzt hier sehr cheesy und sehr manipulativ, aber... Für hey. mich
1: hat nur die Spannung gut funktioniert. Ich, ich, war, mhm. ich war immer gespannt, ich war in den Action-Szenen auch voll dabei, ähm, aber ich war einfach nicht emotional dabei. Und, und ich glaube, da sind wir auch, bei, auch bei, dem, bei dem für mich größten Punkt. Ich habe einfach das Gefühl, dass das für mich zwei verschiedene Filme sind. Ich, ich, wahrscheinlich bin ich ziemlich alleine mit dieser Meinung, aber ich sehe hier einerseits einen Film wie Armageddon. Ich sehe hier einen Film, wo die Wissenschaft eigentlich ziemlich mit Füßen getreten wird, ja, da was ja auch kein Problem sein muss. Ne? Das ist halt es ist ja auch ein Film, es ist ein Abenteuer, es ja. ist ein märchenhaftes Erlebnis so ein bisschen, ja, da, da, da kann ja auch mal alles ein bisschen im Hyperdrive sein, bei Armageddon ist das sehr deutlich, da jagen sie ja gleich noch die Mir in die Luft und dann fliegen sie auf den Asteroiden und sprengen mit Atombomben alles in die Luft, ne, es ist super hart da. Mhm. Ganz so krass ist es hier nicht, aber es geht für mich in den Action-Szenen wirklich in diese Richtung. Mhm. Alle Action-Szenen enden unglaublich knapp, Sandra Bullock schafft es gerade so und der Höhepunkt ist natürlich die eben angesprochene Szene mit dem Feuerlöscher da, Sie, sie, sie schmeißt sich aus so einer ähm, extrem schnell rasenden Rakete und schafft es dann wirklich mit so einem Feuerlöscher, gerade so auf den letzten Drücker, dann sich so zu manövrieren, dass sie in diese Raumstation reinkommt. Mhm. Und nur um das kurz auszuführen, das an sich ist ja kein Problem, weil das ja durchaus Spaß machen kann, sowas. Aber für mich persönlich kann sowas wirklich einfach nicht mit einem ernst gemeinten Drama in einem Film zusammen passieren. Ich kann mich darauf einfach nicht einlassen. Wenn ich wirklich mich für die Charaktere richtig interessieren soll, dann, dann muss das für mich ein ganz bodenständiger Film sein. Dann muss das ganz wenige und absolut realistische Action sein, wenn überhaupt Action, ja. Mhm. Weil jeder wird wissen, ein Astronautenalltag oder auch eine Astronautenextremsituation äh, wird nicht so aussehen, wie das, was wir in dem Film heute gesehen haben. Und deswegen ich kann den Film, also ich könnte den Film mögen, wenn er wirklich ein, ein platter Actionfilm wäre, der noch mehr auf Audiovisualität setzt, ja noch noch mehr Bombast, noch mehr Knaller, also eher so ein Ding wie 300 in Space, ja, um es dumm zu sagen, wirklich einfach nur, guck mal, wir, wir zeigen euch, was wir können mit CGI, wir machen wirklich gut gezeigte Action und es geht hier wirklich nur einfach darum dass hier einer es schafft, nach Hause zu kommen. Ja, das ist, die, das ist nur, nur die, nur die ähm, Geschichte so. Es geht nicht mhm. darum, wie mhm. sie sich dabei fühlen und was das für sie bedeutet. Das ist wirklich nur im Grunde die Excuse für diese Action. Mhm. Und damit wäre ich einerseits zufrieden. Ne? Oder eben die andere Seite, wir machen ein ernsthaftes Drama. Wir, wir zeigen wirklich Sandra Bullocks Charakter in mehr Facetten. Wir nehmen uns mehr Zeit, sie einzuführen und dann eben auch ihren Wandel deutlich zu zeigen. Und das muss dann eben nicht an völlig over-the-top-Action-Szenen geschehen, sondern wirklich an, an auf dem Boden gebliebenen.
0: Und da will ich ein wenig einhaken, weil du weil du sehr viele und sehr richtige Punkte ähm, erwähnt hast, die wir vielleicht nochmal kurz ausführen. Zum einen das Problem mit der Wahrscheinlichkeit oder mit der Glaubwürdigkeit. Das haben wir ja auch immer mal wieder in, in Diskussionen hier dabei. Ähm, ja, also das meine ich auch mit, mit Effektivität. Es ist halt Der Film ist effektiv geschrieben, weil, wie gesagt, die tickenden Zeitbomben und der rote Faden ergibt sich auch immer aus diesen, aus diesen Stolpersteinen. Der Film übertreibt es dadurch auch vielleicht ein bisschen, dass halt immer wieder alles schief geht, was schief gehen kann. Oder nahezu alles, was schief gehen kann. Ja, wir haben irgendwie das Problem, gleich am Anfang, ähm, dass deren Raumschifter irgendwie auseinandergefetzt wird. Okay, alles klar. Dann geht es irgendwie darum, sie wieder einzusammeln. Genau, sie schwebt
1: durchs All, sie müssen zurück. Die ganze Crew ist tot. Das heißt, sie haben keinen genau. Sauerstoff. Sie müssen zur Station. Die Station wird wieder zerstört. Sie muss zur nächsten Station. Ja. Ne? Die wird sie auch das zerstört. Ja? Und, und dann also ist
0: irgendwie die Anleitung auf Russisch und dann muss sie alles irgendwie und da bricht das genau. Feuer aus. Dann auch aus auf und Chinesisch. Und es wird immer härter. Ja. Und, also, irgendwo finde ich das ganz gut, dass der Film in diesem Rahmen auch bleibt. Es bleibt immer im Weltall. Wir haben nicht einmal irgendwie den Schnitt auf die Erde oder auf irgendwelche anderen Perspektiven. Wir bleiben auch bei Sandra Bullock. Ich finde es Übrigens auch sehr, sehr gut, dass George Clooney sich nach ein paar Minuten verabschiedet. Ja, und da muss ich halt auch
1: sagen, das fand ich eine ne gute Sache, die oh, das ich mein nicht ich erwartet Mut. hätte. Das
0: meine ich, glaube ich, mit Mut auch. dass Ja,
1: ich, ich war mir eigentlich sicher, dass er irgendwie wiederkommt. Und ich war mir auch ja, schon sicher, ja. dass ich genervt sein würde in diesem Moment, wenn er wiederkommt. Und dann gab es ja auch diesen Moment, wo er dann plötzlich draußen an die Gondel klopft und dann noch ja. reingeht. Und du wolltest schon, schon also das wenn Kino ich, verlassen. Dachte ich dachte, schon, ey, wenn ihr das jetzt ernst meint, dann, <lacht> dann bin ich aber wirklich aus allen Wolken hier. Und ja. Zum Glück war das dann halt nur diese etwas billige Ausrede so die Träumens halt und dann haben wir zumindest noch mal einen Grund dass er noch mal wiederkommt so ja, und, ja. und die beiden noch mal so einen Moment zusammen haben das war dann okay ja aber ich dachte da schon so okay also jetzt sind die Gesetze der Physik wirklich völlig mit Füßen getreten worden
0: aber du hast schon recht ähm, ähm, und das das meinte ich auch auf dem Weg hierher äh, vom Kino es ist halt dann irgendwie auch also das ist schon auch irgendwie sinnvoll beim Drehbuchschreiben, sowas zu machen, halt so viele Stolpersteine wie möglich dazwischen zu werfen und eben ähm, unsere, unsere Hauptfiguren auch scheitern zu lassen und eben Widerstände aufzubauen und so weiter und so fort. Umso größer ist nachher die Heldentat, wenn sie irgendwie sich diesen Widerständen stellen oder es zum ersten Mal schaffen, bla bla bla. Das Problem ist nur, dass hier viel zu viel mit Glück und Pech gearbeitet wird. Das eigentlich, das meine ich auch zu dir, dass irgendwie 80 Minuten lang, der Film ist 90 Minuten lang, dass 80 Minuten lang eigentlich ein, eine Pechsituation auf die nächste kommt. Und wie gesagt, alles, was schief gehen kann, geht schief. Und selten aufgrund von Schwächen unserer Figuren und eigentlich immer aufgrund von Pech. Ja. Das ist alles Pech, kommen halt dann passiert. wieder
1: die, die unglücklich, der, im unglücklichen Moment kommt halt wieder dieser Sturm von diesen Trümmerteilen dann zurück, ne? ja. so völlig out of nowhere im Grunde, der schwebt da anscheinend rum. Ja bin mir ziemlich sicher, dass das wohl sehr unwahrscheinlich ist, dass er da immer im Kreis rumschwirrt, um diese Trümmerkram. Genau,
0: um dann in den letzten ja. zehn Minuten ähm, mit Glück zu hantieren dann ist auf einmal das Glück da. In den entscheidenden letzten zehn Minuten, wenn es um die wichtigsten ja. Punkte geht, dann halt auch, kommt das, das natürlich Glück. Natürlich die
1: ganze ISS wird in Stücke geballert, aber glücklicherweise bleibt natürlich ihr kleiner, ihr kleiner Raumkapsel genau. dann völlig unversehrt, dass sie damit und, wegkommen kann. Und also solche Problem, Sachen immer. Und,
0: genau, und das Problem, was ich halt einfach sehe ähm, und was dann eigentlich auch ein Kritikpunkt am, am, am Drehbuch oder, oder ja, ähm, auf jeden Fall am am, am Riss, an den Figuren an den Charakteren sie und das meinst du auch also es wird ein bisschen was von ihr erzählt und so weiter und so fort aber sie ist irgendwie zu blass sie hat keine wirklichen stärken oder schwächen die einzige schwäche oder das einzige das das einzige der einzige bestandteil bei dem sie über sich selbst hinauswächst ist ja eben ihre verstorbene tochter die hat irgendwie ihre Tochter verloren, wenn ich das richtig verstanden hatte ja. und dann dadurch, den, den, dadurch irgendwie den Glauben ans Leben verloren und funktioniert eigentlich nur noch. Und ähm, nachdem sie auch hier in dem Film mit dem Leben direkt abgeschlossen hat und irgendwie alle, alle Maschinen auf, äh, ich sterbe jetzt hier oder ich schlummer hier weg in meinen Tod, äh, dann erscheint ihr aber im Traum George Clooney, der als... Zweckoptimist ihr den Lebenswillen wieder zurückholt und dann geht's aber zurück auf die Erde. Und das ist halt irgendwie zu wenig. Das ist zu blass. Ja. Da sind keine wirklichen. Das ist, das ist mir zu blass auch als, als Schwäche, die zu einer Stärke wird. Das ist so. Weil ich hätte ich es viel, viel besser gefunden, ähm, wenn der Film, wie gesagt, mit mehr Ambivalenzen auch arbeiten würde. Und das ist eben Hollywood at its worst, das muss alles irgendwie direkt und einfach und verständlich sein, da dürfen keine Lücken, da darf kein Interpretationsspielraum sein, sondern das muss alles erklärt werden und im schlimmsten Fall noch mit Monolog erklärt werden und das haben wir ja auch, Sandra Bullock spricht die ganze Zeit mit sich selbst, was einfach unnötig ist, aber ich hätte es viel, viel besser gefunden, wenn der Film irgendwie, und ein bisschen Hoffnung hatte ich auch bei der Sichtung, dass sie zum Beispiel stirbt, dass selbst, dass es nur darum geht, ja, ihr Lebenswille kommt zurück. Und dass dann das Endergebnis völlig egal ist. Egal, ob sie da irgendwie in der Atmosphäre verglüht oder ob sie wegdriftet oder was auch immer. Aber es, für mich wäre es halt viel, viel emotionaler und schöner auch gewesen, wenn der Punkt eben wäre, sie hat ihren Lebenswillen, aber es reicht halt nicht. Das Glück genau. kommt jetzt nicht auf einmal mit dem Lebenswillen zurück in ihr Leben, sondern es endet einfach. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall eine, eine schönere, ein bisschen tiefere Botschaft gewesen. Ne? Als einfach nur, also für mich war dieser Wandel einfach auch nicht klar. Also nur weil sie halt irgendwie sich plötzlich Josh Clooney nochmal vorstellt, ne, also wie er da noch mal zu ihr spricht. Und ich meine, wir, wir wissen halt, dass sie sich irgendwie anscheinend also wir wissen ja nicht mal, ob die sie wirklich mögen. so. Ne, Sie, sie haben ja halt immer so ein bisschen da rumgeturtelt am Anfang, sich die ein bisschen so. Sich kaum. Genau, sich so ein bisschen angeneckt. Und man weiß ja im Grunde auch gar nicht, was so deren Verhältnis jetzt ist. Weil sie ist ja eher immer so ein bisschen abweisend zu ihr, natürlich rettet er sie dann. Mhm. Aber dass halt dieser Moment, also dass er ihr halt dann so den, den Lebenswillen zurückgibt, ist halt irgendwie klar, so in Drehbuchhinsicht, aber für mich irgendwie nicht so wirklich nachvollziehbar als Zuschauer. Ja. Und, und was ich eben auch noch sagen wollte, so was so diese Stolpersteine angeht, gerade für einen Survival-Film, so, da haben wir auch bei The Grey viel drüber geredet, das hat mich da auch gestört, es, es reicht mir nicht in einem Survival-Film, wenn die einzigen Stolpersteine so diese weltlichen Dinge sind, dass es nur darum geht, von einem Ort zum anderen zu kommen und irgendwie so zu überleben, weil man halt irgendwie Sauerstoff braucht, ne, oder was zu essen oder was. Sondern ich, ich will eigentlich gerade, eigentlich so in erster Linie will ich diese psychologische Survival-Komponente sehen. Ja. Ich will, dass unsere Charaktere Schwächen haben, ne, meine, auch was Klaustrophobisches oder so zum Beispiel, dass sie dass sie sowas überwinden muss. Dass dieser, dass halt in, dass dieser Lebenswille sich so entwickelt, so dass, dass sie mit Extremsituationen dann Konfrontiert ist, konfrontiert ist, aber eben auch so in ihrer inner, in ihrer innerlichen Sicht oder dass sie entscheiden muss, ne, gut, es gab jetzt hier nur einen Charakter, aber sonst bei, bei Gruppen in Survival-Filmen, dass man eben sagen muss so, wir müssen jetzt einen zurücklassen oder so, ne können wir das irgendwie schaffen oder wie, wie gehen wir damit um, ne, solche Dinge. Mhm. So, oder dass halt eben da auch, dass vielleicht in der Gruppe dann manche Schwächen zu stärken werden und dass, dass alle Charaktere irgendwie Schwächen und Stärken haben, ja. die alle irgendwie sich vielleicht ergänzen, ne, also all sowas. Das, das gab es hier einfach nicht. Ne? Klar, wir hatten nur einen Charakter, aber auch dieser eine Charakter war in psychologischer Hinsicht so, so blass. So. Klar, er hat am Anfang keinen Lebenswillen, am Ende schon, aber dieser Wandel ist für mich nicht klar. Und da, das, das war einfach, das hat mich nicht, nicht irgendwie fasziniert, das hat mich nicht ja. gespannt. Und deswegen ja. war dieser, dieser große Aspekt des Films für mich völlig irrelevant. Ich war nur dabei, wenn es wirklich spannend würde, wenn die Action-Szenen wieder dabei waren.
0: Ich finde es, glaube ich, auch besser als du, dass dieser enge Fokus auf, auf ihr bleibt, auf, auf Ryan. Ähm, das habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte wirklich, dass George Clo... Also, dass dieses ja, hätte ich Do auch gedacht. Viel, viel ich hätte gedacht, dass die beiden
1: wird. da irgendwie durchkommen und am Ende ja. dann wieder auf der Erde landen. Ja,
0: ja und eben, also da... Manchmal, manchmal hat der Film eben auch... Manchmal zeigt er, in welche Richtung er weiter abdriften könnte und es noch mehr verkacken würde. Ähm, halt diese Geschichte, wo sie irgendwie zu George Clooney sagt, ich hole dich auf jeden Fall wieder und da hatte ich auch schon vorsichtig die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachte mir. Ich dachte erst schon, sie fliegt
1: dann irgendwie mit der ganzen ISS irgendwie darüber genau und so die Quatsch ein. Genau so ein Quatschkram so, genau hatte, so Quatsch ja.
0: hatte ich dann auch zwischendurch befüllt. Volle
1: Energie in die Steuerdüsen und dann explodiert die Basis und sie beide kommen auch mit dem letzten Shuttle dann irgendwie raus und die ja, Explosion ja. im Hintergrund. Ich habe das schon alles bildlich vor äh, vor äh, mir gesehen.
0: Genau. Ähm aber ähm, genau du hast gesagt dass, dass sie auch zu schwach oder zu, zu schwach herausgearbeitet wird dass ihre Schwächen nicht deutlich genug sind dass sie nicht tiefgründig genug ist als Figur als Charakter ja, und ich fand auch
1: ihre Performance nicht gut von Sandra Bullock sie hat mich teilweise genervt Was ich bin auch mich gerade, überhaupt sie, nicht sie hat ihr, ihr ihr ständiges Gestöhne das hat mich wirklich genervt Diese, äh, äh, uh, uh, uh. Ne, ich meine gut sie war auch in schweren Situationen ich gestehe ja, das ein ja aber dennoch nervt mich das ne ja. sie sie erst, erst ist sie am stöhnen und am, dann ist sie am heulen und das, das das nervt mich einfach so ein bisschen und George Clooney war halt immer am grinsen ne? also das ist so auch so schwarz und weiß da wieder also George Clooney verzieht nicht mal die Miene wenn er gerade in seinen Tod driftet ja in ins ins in die Leere des Weltalls ja, ja. da hat er immer noch einen lockeren Spruch drauf und schmeißt noch sein Volkradio an oder was ne ja also, <lacht> hm. ja. Ähm,
0: ja 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 er, er war auch super flach äh gerade auch irgendwie zu anfangen und, und erinnerte so ein bisschen an den Colonel von, von äh, Avatar <lacht> mit seiner, also mit den One-Linern und mit den zu direkten Sprüchen und zu Platten. Genau, oder
1: jeder Satz immer sagt so, so, guck mal, was ich für ein Charakter bin. Genau, wenn bei noch nicht Avatar ist es,
0: guck mal, wie böse ich bin und genau. hier bei, bei Gravity ist George Clooney, guck mal, wie locker ich bin, guck mal, wie zuversichtlich ich bin, guck mal, wie hoch. Genau, Hoffnung in jeder ich Lebenslage. Genau. Und
1: natürlich führt das dann dazu, dass auch sie es schafft, sich von diesem Charme irgendwie anstecken zu lassen. Ja. Auf dem Papier macht das vielleicht Sinn, aber ein, es fühlt sich nicht sinnvoll an. So. Ein,
0: ein Gedanke, ähm, auf den ich, dem, der mir jetzt auch so spontan noch, noch einfällt, ähm, ich bin mal gespannt, wie Gravity jetzt auch in den Rezensionen so wegkommt, was irgendwie das Thema Darstellung von Frauen in Filmen angeht. Ähm, ich habe mal ich habe mal auch was gelesen, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Man, es ist eigentlich auch sehr kontraproduktiv immer nur von starken Frauen in Film zu sprechen, weil Frauenrollen ganz oft nur auf diese eine Eigenschaft auch wieder runter reduziert werden, so man redet nicht von starken Männern in Film, weil das ja völlig klar ist, dass die stark sind, aber die starke Frau, die fällt raus, aber es ist irgendwie blöd so zu sprechen und das, ich, mein, ich bin mir dessen bewusst, aber hier könnte man das Es ist ja, es ist ja das auch
1: im Grunde irgendwie dumm, wenn man einfach dann krampfhaft eine Frau auf extrem männlich und stark schreibt, also in Anführungsstrichen stark, nur um sich krampfhaft von diesem weiblichen, schwachen Frauenrollen Klischee zu distanzieren. Ja. Dann hat man ja auch wieder ein Klischee geschaffen. Ne? Das, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einfach nur eine, eine glaubwürdige Frauenrolle, ja, die auch Schwächen und Stärken haben kann.
0: Genau, aber das Problem ist, dass, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wie, wie ich das einordnen soll, weil es wirkt auf mich ein wenig konstruiert in Richtung von, oh, guck mal, wie modern wir hier irgendwie mit einer Frau im Film umgehen. Guck mal, wir lassen sie jetzt hier die Hauptrolle spielen. Wir schicken George Clooney den kompetenten und starken Mann in den ersten 20 Minuten irgendwie ins Weltall und jetzt lassen jetzt, jetzt tun wir mal einen auf Alien und haben hier irgendwie statt Ripley eben unsere Ryan die sich jetzt irgendwie gegen Widerstände durchsetzen muss, bla 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 bla. Im Gegensatz zu, zu Ripley bleibt Ryan hier in Gravity aber eben, wie du auch schon erwähnt hast, viel zu schwach herausge, also ja. viel viel zu, zu blass. Weil Ripley
1: ist ja jetzt auch kein äh, super vielschichtiger Charakter, aber Moment, er ist Moment, halt Moment, zumindest... Moment, Moment. Äh, Moment.
0: Rip bei Ripley ja. ist das Ding, vor allen Dingen in Alien 2, sie hat die Widerstände von außen. Da funktioniert das ganz gut. Da haben wir die toughen Kerle, das Militär, was irgendwie meint, ach, wir kriegen das schon alles hin und deine komischen Besorgnisse aufgrund dieser Alienwesen, die du schon aus dem ersten Teil kennst und dessen Schrecken du nur zu Genüge kennst. <lacht> Ein Originalzitat aus dem Film. Ja, aber so funktioniert der Film ja. ja? Mhm. Und sie muss sich halt eben gegen diese meist ähm, übertrieben männlichen äh, Personen und Figuren und gerade auch Militär irgendwie zur Wehr setzen und, und, und muss aus dieser auch schwach gehaltenen Position zur Stärke finden. Richtig, das, das aber das ist, ist natürlich okay. das wirklich noch das, das,
1: das sehr aus den 80ern äh, stammende Motiv, weil das da halt wirklich noch der starke Kontrast war. Ne? Guck mal, wir haben eine Frau in dieser Rolle, ne? die sich dominiert, ja, ja. die natürlich dann auch in der Geschichte sich so ein bisschen so äh, verhält, wie das im Grunde eine Frau in der Filmwelt dann damals tat, ne? weil es eben was Besonderes war, dass eine Frau so eine Actionrolle spielen konnte.
0: Ja, ich würde sagen, das ist heutzutage nicht mehr ja, besonders. Ne? Aber, und aber ich, ich,
1: ich, ich meine halt nur, heutzutage würde mir sowas nicht mehr reichen. Also heutzutage reicht es mir nicht, wenn man jetzt eine Frau und ein Maschinengewehr ja. ans Bein äh, macht und dann sagen, wir haben eine starke Frauenrolle. Ja, so reicht es nicht. Ja, ja, ich, ja. ich will jetzt nicht die Frau mit der Streitachse so, ne? Ich will halt eine ne Frau, die, die nicht mehr in Klischees verhaftet ist.
0: Und, und das Problem ist irgendwie, dass hier Ryan <lacht> gleichzeitig so wirkt, als ob sie sich sämtlicher Klischees entledigen soll, aber trotzdem noch in den Klischees verhangen bleibt. Weil ich fand es schon von Anfang an ein bisschen ähm, schwierig, dass ausgerechnet die Frau die absolut unerfahrene und inkompetente das inkompetente Crewmitglied ist. Warum hätte die warum hätte die die Rollenverteilung nicht auch anders sein können? Warum hätte die Frau nicht irgendwie die lang erfahrene und äh, mit den flotten Sprüchen und irgendwie die die Optimistin sein kann. Das wenn du das
1: sagst, das macht im Grunde viel mehr Sinn. Das wäre eigentlich viel cooler, wenn wenn George Clooney's Charakter eigentlich der ist, der einfach nur den Lebenswillen hat, aber eben nicht äh, dieses Fachwissen, was ja. sie hat und dass sie letztendlich dann zu ihrem Fachwissen, was sie immer schon hatte, auch endlich wieder dann dieses die, dieses dieses lebendige zurückbekommt, ne? Dass das Leben von George Clooney's Charakter so, dass sie das eingehaucht bekommen, macht doch eigentlich viel mehr Sinn ja Und das, das ist ja eben auch die, dieses Neugeborene, was ja irgendwie auch gezeigt wird teilweise auch durch diese, da gab es ja auch diese 2001-Anspielung da, als sie dann zum ersten Mal in diese ISS reingeht. ja ne, Sie streift ihren Raumanzug ab, sie hat so diese, diese Fötushaltung. Ich fand das per se nicht schlecht, diese Szene. Ich fand sie nur in dem Film relativ äh, relativ leer, weil dafür ja. einfach nicht genug da war, dass sie wirkt. Ja. Aber in einem in, in, also in einer besseren Vorbereitung hätte ich die Szene, glaube ich, sehr cool gefunden.
0: Das Zitat von 2001 war wirklich so ein bisschen... Äh Hineingeworfen. Ja, das muss ja
1: auch jetzt in jedem Weltraumfilm, glaube ich, vorkommen. Ne? Bei Moon gab es ja auch zig Anspielungen auf 2001. Ja.
0: Aber ich will das nochmal ganz kurz ausführen. Also einfach die, die Darstellung von, von äh, unserer weiblichen, unserer weiblichen Heldin. No, Da waren wir ja gerade. Ne? Da, also,
1: da gebe ich dir absolut recht, wollte ich nur sagen. Würde ich dieses, sie soll einfach, die soll, sie soll die fähige Astronautin sein, sie soll das alles drauf haben und dann können wir auch, dann muss sie eben auch nicht jede jede Situation nur durch Glück schaffen oder das durch George Clooneys Ratschläge. Ne? Und
0: genau darauf will ich noch hinaus, dass eben das Problem ist dass sie noch nicht mal am Ende kompetenter aus der ganzen Nummer rauskommt, ja, sondern wie gesagt einfach nur durch Glück durch alle Lagen stolpert und durch Glück irgendwie überlebt und durch Glück auf der Erde ankommt. Und das finde ich dann auch wiederum sehr, sehr schwach. Also wie gesagt, ich habe den Eindruck, man wollte irgendwie sehr fortgeschritten schreiben oder so ein bisschen bisschen, also weil eben diese ganze ähm, Feminismusdebatte auch in den Medien so in den letzten Jahren, würde ich sagen, dann doch immer wieder auftaucht, gerade auch im Bereich der Videospiele, da wird momentan sehr, sehr viel diskutiert und auch gestritten und was was auch sehr produktiv ist und in Sachen Film wird das glaube ich auch, das Thema wird immer immer lauter und, und immer wichtiger. Und ich, wie gesagt, hier wirkt das auf mich dann auch wieder wie diese weichgespülte Hollywood-Nummer, wo man dann irgendwie in die Checkliste eintragen kann, so ja, äh, wir haben aber eine ganze Weile hier nur eine Frau zu sehen und sie ist irgendwie die Protagonistin und Männer spielen keine Rolle in dem Film und guck mal, wie fortschrittlich das ist, aber dann würde ich sagen, ja, aber was macht die Frau denn? Die Frau wird nur wieder dargestellt, als äh, zu blöd irgendwie einen Schraumschlüssel richtig rumzuhalten und äh, das wird ihr zum Verhängnis und deshalb driftet sie irgendwie durchs Weltall und hat am Ende genug Glück, irgendwie wieder auf der Erde zu landen. Das finde also ich da, immer noch problematisch. Da
1: muss ich auch sagen, man, man kann ja Prometheus viel kritisieren, was wir auch oft tun, aber ich fand zum Beispiel Naomi Rapaz fand ich sehr cool in Prometheus und natürlich auch diese krasse äh, Abtreibungsszene in Anführungsstrichen. Also das war für mich dann auch so, da, das war ein cooles Element. Ne? Das war mhm. halt sowohl ähm, physisch als auch mental eine krasse Belastung für sie, ne? also für den Charakter und, und da, da ist sie halt durchgekommen. So. Das, das fand ich halt geil. Alle anderen Charaktere waren ziemlich bescheuert so, ein also bis auf den Androiden vielleicht noch. Mhm. So dieser Captain und äh, Charlize Theron und so, ne, die dann irgendwie da rumgemacht haben. Das war halt total peinlich. Ja, Unter diese bescheuerten Wissenschaftler, die du eben angesprochen hast. Ja. Aber, aber Naomi Rapaz, so, die, die war cool. So die war, die war jetzt auch nicht so wieder auf auf Anti-Klischee getrimmt, ne, sondern sie war wirklich, sie sie war ja auch eine Wissenschaftlerin da, nicht irgendwie eine die Frau fürs Grobe oder so. Aber sie hatte halt ein bisschen was drauf. ne? So, sie war ein cooler Charakter. Und das, das sehe ich hier einfach nicht bei Sandra Bullocks Charakter. Da, da sehe ich keinen... Ich, ich sehe hier halt nicht mal irgendwie einen coolen ja. Charakter. Ich, ich sehe hier weder gutes Spiel, gut, das ist du noch ein bisschen anders. Aber ich sehe halt auch keinen keinen toll ausgearbeiteten Charakter mit Stärken und Schwächen, mit irgendwas. Ich sehe hier nur... Ein Menschen, der halt sein Kind verloren hat und danach den Lebenswillen verloren hat, so, ne? Und das, das wird uns gesagt, ja. Das, das sehen wir nicht mal irgendwie in ihrem Lebensalltag oder in ihrem Alltag auf dieser, auf dem Raumschiff oder so. Es wird uns einfach nur gesagt. Und, und dann steht das da und dann müssen wir das so annehmen. Und dann haben wir den Wandel. Und das, das, ich weiß nicht, das, das berührt mich einfach nicht. Und ich, ich verstehe auch nicht, wieso das andere berührt.
0: Ja. Und ich, ähm, Ganz kurz noch abschließend zu dieser, zu dieser ganzen Geschichte von wegen Frauen in Filmen. Ich finde es eben auch äh, immer noch schwach, aber das habe ich auch damals zu den, zu den Episoden zu, zu den Alien-Filmen glaube ich schon erwähnt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir eben Ripley als eben dieses Klischee, starke Frau, das ist immer noch so, dass das Vorbild und Abziehbild das ist denn, das, das soll irgendwie revolutionär sein in Filmen, wenn wir diese Art von Frau Porträtierung von von Frauen irgendwie als als Heldinnen in Film haben. Weißt du, was ich meine? Das ist mhm. immer noch so dieses entweder die Frau ist irgendwie nur äh, Damsel in Distress und muss gerettet werden oder wenn sie selber zur Tat schreitet, dann so wie Replay. Dann muss es irgendwie die, wie du gesagt hast, mit dem Maschinengewehr irgendwie um den Gürtel geschnallt und äh, dann haben wir auf einmal eine taffe Frau oder eine starke Frau oder wie auch immer wir das nennen wollen und wie gesagt, bei Gravity finde ich das irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch, dass dann doch wieder alles auf Glück und und ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie der Film eben auch, ich habe mir vorher eben auch keine Reviews oder so angeguckt, ich bin mal gespannt, wie die auch rezipiert wird. Ob da jetzt irgendjemand meint, äh...
1: Ja, also ich, ich, ich würde ja. hier nicht mal sagen, dass es eine starke Frauenrolle war. Ich würde sagen, es nee, war eine... Nicht. Genau, ich würde sagen, es war eine eine schwache Frauenrolle im Fokus des Films. Was ja. zwar auch irgendwie selten ist, aber ich sehe da jetzt den Reiß nicht so bei.
0: ja. Aber gut, ich, äh, wir müssen auch ein bisschen weg von dem Thema. Wir haben noch, noch ein, zwei wichtigere Punkte. Wir sind auch langsam, wir gehen langsam raus aus dem Film. Ich möchte nämlich ganz gerne, obwohl wir es halt nicht in 3G, 3D geguckt haben, dann doch noch irgendwie ein, zwei Worte zu dem Thema verlieren. Ähm, irgendwann, und ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen wollen und werden wir tatsächlich auch mal eine 3D-Sichtung hier ja, wir überlegen, Konkret ob wir besprechen. das beim Hobbit
1: machen, aber da muss ich sogar echt mal sagen, den will ich wirklich auf Englisch gucken und wenn wir das nicht schaffen, den auf Englisch und in 3D zu gucken, dann wäre mir da Englisch auf jeden Fall wichtiger als 3D. Ja. Aber natürlich würde ich halt auch bei dem Hobbit, weil der ja auch noch diese Frame-Geschichte dabei hat, dann würde ich dann auch mal das volle Programm machen und mal, mal gucken, so, ist das jetzt wirklich so furchtbar, sieht das alles aus wie ein Videospiel oder ist also, es doch cool? Ne?
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen es, aber wir können nichts versprechen, was 3D angeht, aber bei Gravity in 2D habe ich in den ersten paar Minuten dann doch ein wenig bereut. Ich dachte mir, ah, das wäre vielleicht doch klasse gewesen, wenn wir den Film in 3D hätten gucken können, ähm, weil schon in vielen Szenen klar war, wie die in 3D funktionieren würden und das wäre vielleicht ganz nett gewesen. Andererseits, jetzt so im Nachhinein haben wir in meinen Augen, ja, wie gesagt, ist schwer zu sagen, aber ich vermisse doch nichts, weil die Schwächen, die wir schon irgendwie hier ausgebreitet haben, im Drehbuch, in den Figuren, in den Dialogen, in den Charakteren, da bringt 3D auch nichts mehr. Und, also darauf kommt es mir halt eher an, als auf irgendwelche, äh, also um nochmal ganz kurz auf den Tisch zu hauen, also die Nummer mit der Träne da, die da in der Schwerelosigkeit auf uns zugeflogen ist, da bin ich echt froh, dass wir das nicht in 3D geguckt haben. Also da hätte ich, glaube ich, meine Brille an die Leinwand geschmissen und gesagt, sorry, also verarschen kann ich mich alleine. Also das Drama in 3D ist ja, das. Ja, wunderbar. Nee, aber ähm, wie gesagt, also ja, visuell haben wir vielleicht schon was verpasst, aber ist mir auch aufgefallen nach der Sichtung. Das ist wieder so das gleiche Prinzip wie damals bei Avatar. Ja? Die Effekte sind super. 3D, damals bei Avatar fand ich nett, war, war, war ganz interessant und das hat funktioniert und es ging. Aber wenn wir halt dadurch immer nur platte und viel zu einfach gestrickte Geschichten bekommen mit seelenlosen Charakteren und mit kitschigen Dialogen oder oder flachen Dialogen dann kann man das 3D halt wirklich gestohlen bleiben ja. also wenn uns wenn uns inhaltlich eine Dimension geklaut wird um uns visuell eine neue Dimension zu geben dann will ich den Tausch nicht eingehen
1: ja wahre Worte Christian wahre Worte es, es ist halt wirklich immer das leidige Thema. Wir sprechen das oft an, das kommt immer wieder zurück hier. Und ich meine, worum geht's bei bei Kino? Ne? Wo, es geht einerseits um das Erlebnis Kino. Es geht darum, mit anderen Leuten dahin zu gehen, vorher über den Film zu mhm. reden, nachher über den Film zu reden, manchmal Pop Popcorn zu holen, ja sowas. Und natürlich will man halt den großen Bildschirm oder die große Leinwand benutzen, um, um noch mehr in den Film zu kommen. Und vermutlich soll das 3D ja eben auch dazu beitragen wenn man es mal positiv formulieren möchte. Das soll dazu beitragen, dass man noch mehr in den Film reingezogen wird. Mhm. Und wenn das funktioniert, ist es ja auch eine schöne Sache. Aber bei mir persönlich, ne, eben einfach auch aufgrund der Tatsache, dass mir halt keine dieser Brillen vernünftig passt, und mhm. dass ich irgendwie auch das Gefühl habe, immer noch den Rand der Brille zu sehen, was mich halt eher noch aus dem Film rauswirft.
0: Du bist halt auch kein ja. Brillenträger. Für mich als Brillenträger ist ja, das... Ja, das stelle ich mir noch furchtbarer
1: vor, dass du eine Brille ja, über eine Brille ich bin, musst. Ja, aber ich
0: bin es gewohnt, die Welt durch einen Rahmen zu sehen. Das ist <lacht> für mich weniger schlimm als für dich, aber... Ich dachte,
1: das kommt bei dir nur eher so durch die geistigen Grenzen, aber... Äh, hä. Ja, ähm... <lacht> <lacht> ja, äh, was ich sagen wollte, ist halt bei mir, bei meiner begrenzten 3D-Erfahrung, war mhm. es einfach so, dass das 3D mich aus dem Film rauswirft. Egal, ob ich das jetzt gut oder schlecht gemacht finde, mhm. es ist für mich einfach was, was mich ablenkt. Es lenkt mich ab, es, ich finde es ungewöhnlich, ich finde, es, es macht das Ganze irgendwie künstlich und eben nicht realer. Mhm. Und deswegen kann ich halt weniger in dieser filmischen Atmosphäre aufgehen. Natürlich, ich müsste das natürlich deutlich öfter jetzt testen, um da wirklich eine fundierte Meinung haben zu können. Aber das ist halt wirklich mein Eindruck, den ich gewonnen habe und es macht für mich einfach auch total Sinn. Mhm. Also ich, ich, ich stehe einfach drauf, Filme auf einem großen Bildschirm oder auf einer großen Leinwand zu sehen. Das sorgt dafür, dass ich im Film drin bin. Wenn man irgendwie einen Film auf dem iPhone gucken muss, ist das klar, dass der halt anders wirkt. Aber ich persönlich sehe einfach nicht, wie mich 3D mehr in den Film zieht. Für mich ist es wirklich irgendwie so ein Theme Park-Ding, wie es früher war. Das ist genau wie, ich habe ich hab früher mal so ein, ich war auch mal in so einem Vergnügungspark und da habe ich so einen Star Trek Kurzfilm gesehen. Mhm. Da gab es dann auch so was mit Borg und so, weißt du? Und dann haben die die Borg haben ja immer so diese diese Kabel, die aus den Armen kommen, weißt du vielleicht? Ne, und mhm. dann kommen die so in seinen deinen Hals rein und dann wirst du auch zum Borg. Und in diesem Vergnügungspark, da gab es dann auch so auf den Sitzen, da kam immer so Luft dann hinten. Ja, hast mhm. die voll erschrocken, so, ne? weil dann kam so der Borg, hat seine seine Kabel ausgefahren, du hast so Luft hinten abbekommen. Und das das ist halt ist halt so ein lustiges Gimmick, ja. Das kann man mal machen, ist ganz witzig. Aber wenn du das jetzt bei jedem Film hättest, das würde dich halt total nerven. Mhm. Wenn, du, wenn es dauert, irgendwas passiert und oder es, weiß ich, es ist Wind im Film und du kriegst jetzt plötzlich Wind von der Seite ab. Also das würde doch mehr stören, als dich in den Film zu holen.
0: Ich habe damals mit meinem Dad einen James Bond geguckt in unserem kleinen süßen Heimatörtchen. Und das hatte im Kino, ich weiß nicht, ob es das, das immer noch gibt oder ich glaube, das haben die immer noch in manchen Seelen, es nannte sich Power Seed. Und das hat mein Dad einfach mit reserviert und dann haben wir irgendwie James Bond irgendeinen mit Pierce Brosnan haben wir dann halt mit Power Seat geguckt. Das sind halt Sitze, die vibrieren, mhm. die können vibrieren. Und äh, das war halt auch so ein Ding, weil so wie du das gerade erzählt hast dann mit der Luftgeschichte und irgendwie so so ist das für mich auch teilweise mit 3D. So dieses Ding, dass da passiert irgendwie was und das ist irgendwie ein schönes und nettes Gimmick, aber muss halt irgendwie auch nicht. Ich habe auch nie ich
1: bin nie auf das Rumble Pack abgefahren beim N64. Ja, also das, das, das mittlerweile ist mittlerweile so ne? nie, nie, also mittlerweile das ist auch so, gehört das dazu. Aber für mich, also mich stört das auch. Ich, ich, ich stelle das immer aus. Also dieses dieses Gewackel. Ich, ich, ich das ist für mich genauso. Ich, ich, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht so eine dieses Meter Ding. Wenn ich eine Explosion sehe, dann, dann reicht mir das. Ich muss es nie auch noch fühlen irgendwie.
0: Okay, aber wir wir weichen ja. eigentlich ab, weil ja. ähm, ich wollte da einhaken und und ich ich überlege, also gerade jetzt auch so bei Gravity, ne? da wurde uns in den Kommentaren und im Bekanntenkreis und wir haben äh, im Kino auch noch jemanden getroffen, der dann auch natürlich gleich gesagt hat, hey, aber in 2D soll der Film nicht so gut sein wie in 3D. Alles schön und gut. Ich habe manchmal auch die Befürchtung, dass wir hier irgendwie die Grumpy Old Man sind und uns die Geschichte vielleicht irgendwann so in ein paar Jahrzehnten irgendwie äh, einholen wird und dass dann unsere eigenen Kommentare aus der heutigen Zeit eher auch für uns lächerlich wirken und so nach dem Motto, äh, hätten wir damals nur die Weitsicht gehabt, hätten wir auch schon erkannt, dass 3D natürlich viel besser ist. Ich sehe mich schon
1: da stehen mit dem Krügstock und sagen, ich brauche
0: nichts. <lacht> ja, das äh, das wirst du sowieso. Aber mir ähm, ist mir ist jetzt mir ist jetzt auch ein Gedanke in den Sinn gekommen, der der meine Abneigung zu 3D, oder meine Skepsis, sagen wir es mal so, ich bin auch nicht generell abgeneigt, wie gesagt, den hätte ich schon ganz gerne in 3D gesehen, aber meine Skepsis eher noch noch festigt. Und zwar weil weil ich auch so ein bisschen zurück in die Geschichte gucke und eben so dass den Vergleich irgendwie, weiß ich nicht, von Stummfilm zu Tonfilm und damals wurde auch geschimpft und vom Schwarz-Weiß zum Farbfilm wurde auch geschimpft und es wird immer geschimpft, wenn eine neue Technologie oder ein, 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 wenn, wenn sich ein Medium verändert. Ähm, für mich ist es aber, ist 3D oder ist jetzt dieser neue Trend zu 3D eben nicht mit diesen alten Veränderungen vergleichbar oder nicht so direkt vergleichbar. Vielleicht eher so mit dem Wechsel von 4 zu 3 auf 16 zu 9, wo man sagen kann, das sind eher ästhetische Faktoren, die mhm. aber in den aller, wirklich aller, aller seltensten Fällen ähm, eine neue Technik des Geschichtenerzählens. Ja, das, das kann niemals der
1: ausschlaggebende Faktor sein, ob du jetzt einen Film in 4.3 oder 16.9 guckst. Also das, das ist, doch, ist doch Unsinn, das also zu behaupten, oder? es
0: gab ja wohl irgendwie beim Wizard of Oz wohl dann irgendwie diesen einen Effekt, als sie dann nach Oz kommt, wo aus dem 4 zu 4.3-Schwarz-Weiß-Bild, das wird aufgezogen zum 16.9-Farbbild. Zu das wird sogar das,
1: breiter? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es schwarz-weiß und äh, Farbe gewechselt wird. Oder,
0: oder? oder das kann auch sein, ja. dass dieser Effekt bei dem, bei dem neuen äh, Oz irgendwie... Lange Rede, kurzer Sinn... Ähm, für mich ist es eben, also der Wechsel vom Stummfilm zum Tonfilm ist wichtig, weil wir weil wir neue Möglichkeiten haben, wirklich Geschichten zu erzählen und Geschichten viel emotionaler machen können. Ich sehe aber nicht, wie ein ein 2D-Film in 3D emotionaler werden soll. Ich, ich, ich sehe, Ich sehe da keine Möglichkeit, den Inhalt des Films, mir näher zu bringen. Ja, wie du gesagt hast, man fühlt sich vielleicht mehr reingezogen in die Geschichte oder ins Geschehen, aber das Geschehen selbst kann davon eigentlich nicht emotional bereichert werden. Ich habe noch das einzige, was ich halt mitkriege und vielleicht ist das auch nur, das zynische Hollywood, was keine Ideen hat, wir kriegen halt irgendeinen Scheiß ins Gesicht geworfen. Und wenn jetzt hier bei Gravity uns irgendwelche Tränen schwerelos entgegenfliegen sollen, damit wir ja. blöden Zuschauer eigentlich irgendwie merken, dass es gerade traurig ist, dann fühle ich mich eher verarscht als emotional nee. irgendwie involviert. Ja,
1: wenn emotional dann natürlich eher in so einer euphorischen Weise. Ne? So wenn es wirklich, wenn wenn es so richtig abgeht, so wie bei Matrix Reloaded vielleicht, ja, so, so ein Film, der einfach nur, wo einfach nur da ist Action Action Action, ja, und dann, dann kann ich mir irgendwie vorstellen, dass 3D dann, dann dich noch mehr reinzieht, weil es noch abgefahrener wird und du hast vielleicht das Gefühl, irgendwie mittendrin zu sein, dass alles um dich rum passiert, sodass dass du Neo bist, der die 20-Age Smith verprügelt oder so. Hm. Aber es funktioniert für mich halt irgendwie nicht. Aber das ist, das ist ja der Gedanke dabei.
0: Denk ich weiß mal, nicht. Ne? Ja, aber es ist halt... Ich, ich weiß nicht.
1: Aber ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, ne? also dieser, dieser Wechsel vom, vom Stummfilm zum Tonfilm, das, das, ich muss sogar sagen, ich habe nie verstanden, wieso man nicht von vornherein den Tonfilm gemacht hat, weil es gab ja auch Ton schon damals, dann lief halt dann Musik zu dem Film, also wieso hat man nicht in der Musik auch Leute sprechen lassen, habe ich nie verstanden, wieso das ein Problem war am Anfang, also wie, wie man auf die Idee gekommen ist, da Musik laufen zu lassen und dann Schrift dazwischen zu schneiden, statt einfach zu sagen hey, wie, da sind Charaktere, dann können wir doch gleichzeitig das ablaufen lassen, was die sagen. <lacht> wieso hat das Jahre gedauert, das raus zu, auf, auf die Idee zu kommen? Oder Keine Ahnung. Ähm, wenn also ein, eine Vase umfällt, dass wir dann das Geräusch hören, dass die Vase umfällt. Also, wieso ist das eine revolutionäre Idee gewesen damals? Naja, das musst vielleicht... du mir jetzt als Medienwissenschaftler erklären.
0: Ja, ich habe auch die Glaskugel und Zeitmaschine. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dadurch, dass sich der Film aus dem Bild bewegt hat, aus dem Foto. Also aus dem Foto, wo du über mehrere Schritte das bewegte Bild, über mehrere Techniken, die aber immer bildorientiert waren. Also diese ganze Tongeschichte ja, wurde halt nicht von vornherein mitgedacht, könnte ich mir vorstellen.
1: Es, es muss wohl so sein, aber es ist für mich wirklich unbegreiflich, weil das, also für mich ist das so, als wenn man sagt, wir bauen jetzt ein Auto und irgendwann merken wir, hey, wir sollten mal ein Lenkrad einbauen, damit wir nicht immer nur geradeaus fahren können. Ja, aber ja, also, das ist, das ist so also einfach. Ich meine, ich mein, auf, auf, so auf so einem, natürlich habe ich jetzt den Blick von heute, ne? Ja. Aber deswegen deswegen ist es halt wirklich klar, dass das halt ein gravierender Unterschied war, ne? wie soll man denn wirklich einen richtig emotionalen moment darstellen wenn du dann du du siehst jemanden irgendwas sagen und dann kommt halt ein schwarzes ein schwarzes bild und dann steht da was der gerade gesagt hat also du, du kannst es ja auch als schauspieler dann gar nicht besonders toll rüberbringen du kannst ja nur so wie im theater dann ganz ganz überzogen die gesichtsausdrücke machen also also ein völlig anderer film ist es ja dadurch dann auch
0: ja genau, aber genau das meine ja. ich ja, dass eben dieser Wechsel einen völlig anderen Film hervorgebracht hat oder, genau, ja. oder völlig neue Möglichkeiten im Film vorgebracht hat und das ist halt, für mich ist 3D ähnlich wie eben, wie gesagt, vielleicht das, das Bildverhältnis, wo man sagen kann, ja, da kann man irgendwie anders jetzt mit umgehen, aber so fundamental ist es irgendwie immer noch immer noch ähnlich oder meinetwegen auch jetzt diese High-Frame-Rate-Geschichte da beim beim, äh, beim Hobbit, die vielleicht auch bei dem neuen X-Men irgendwie kommen könnte, wo ich auch sage, ähm, ja, das mag an der Bildästhetik vielleicht irgendwie was ändern und das ist aber, da, da frage ich mich halt auch, ob da inhaltlich irgendwelche Vorteile von, von zu ziehen sind oder nicht.
1: Also wenn man natürlich danach besser erkennen kann, was passiert, dann sage ich, ja, dann machen wir halt die andere Framerate, aber das ist doch für mich jetzt irgendwie kein Grund dafür, ins Kino zu gehen und zu sagen, oh, die neue revolutionäre Technik, da zahle ich jetzt fünf Euro extra für. Also ich meine, na klar, wenn ja, ich jetzt ja. die Wahl habe, dann will ich natürlich immer die bessere Auflösung haben, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du dir eine Kamera kaufst, willst du auch die bessere Auflösung haben. Warum nicht? Und wenn das jetzt bei Filmen möglich ist, da mit mehr Bildern pro Sekunde ein besseres Bild zu erzeugen, okay. Ne? Aber du
0: musst halt immer noch irgendwie auch in der Lage sein, die besseren Bilder mit der besseren Auflösung zu machen. Bessere Auflösung allein bringt Klar, auch nicht die genau. besseren Bilder hervor.
1: Also es geht ja nur darum, dass das Produkt, was am Ende rauskommt, möglichst gut aussieht. Genau. Und wenn das mit einer anderen Technik besser möglich
0: ist, dann soll ich es meinetwegen machen. Aber lass uns auch dieses Thema eher äh, abwürgen, <lacht> denn ich glaube, wir überschreiten auch schon gleich hier wieder mal die Spielzeit des Filmes. Ähm, genau, lass uns
1: noch zu einem wichtigen Punkt kommen.
0: Ja, lass uns noch kurz auf diese ganze Direktheit und Emotionalität und vielleicht auch so dieses dieses typische Hollywood-Muster vielleicht eingehen. Also das, das äh, wie wir jetzt hier eben auch wieder festgestellt haben ähm, wie, und auch wir schon erwähnt, dass Ambivalenzen fehlen. Und dass da erstmal ein Haufen Emotionen in dem Film irgendwie rumgerührt werden, in uns oder in uns rumgerührt werden sollen, aber wir trotzdem am Ende irgendwie ganz geordnet aus dem Kino ja. gehen und sofort wissen, was wir, oder, oder überhaupt nicht über den Film nachdenken müssen, weil wir zu jedem Zeitpunkt mehrmals und deutlich gesagt bekommen, was wir gerade zu fühlen haben.
1: Ja, da habe ich mich jetzt heute mal sehr stark gemacht, dass wir das Thema noch ein bisschen besprechen hier am Ende, weil das mir auch heute richtig klar wurde, weil wir haben ja auch schon oft über Hollywood geredet, ne auch allgemein über die Tendenzen, was wir davon mögen und was nicht. Ja. Aber heute würde ich nochmal speziell die, dieser eine Aspekt ist mir heute klar geworden. Ich habe ich habe ja vorhin gesagt, ich habe das Gefühl, für mich war Gravity zwei verschiedene Filme. Für mich war es einmal so dieser fast Action-Schlag, würde man sagen auf Englisch, dieses abgefahrene Action-Adventure, wo man halt natürlich nichts ernst nimmt und einfach nur Spaß haben soll und gespannt ist ja. und in der Action ist und dann auf der anderen Seite eben dieses, dieses Drama mit, mit teilweise lustigen, lockeren Momenten durch George Clooney und dann teilweise sehr traurigen Momenten und euphorischen Momenten, Charaktere, die über sich hinauswachsen. All das kam ja schon vor, in Ansätzen zumindest. Und, und dass diese Mischung halt auch so dieses dieses Hollywood- Typische einfach ist. Das, das einfach... Ich, ich will sowas einfach nicht. Ich will nicht, dass ein Film mir irgendwie alles gibt, weil das, das ist für mich so diese, 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 diese billige Unterhaltung. Ne? Dass du, du gehst ins Kino und du kriegst alle Emotionen, ne? du, 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 weil, das, weil das gehört einfach dazu. Ne? Du musst mal weinen, du musst mal lachen, du musst mal gespannt sein, du musst mal locker sein und am Ende bist du einfach nur glücklich und gehst einfach so fröhlich aus dem Kino raus. So, das ist so diese, diese 0815 Kinoerfahrung, könnte man da ganz böse sagen. Mhm. Und, und ich will einfach, ich ich will Filme, die eine Sache machen, ich will Filme, die eine Emotion entwickeln, die dich einfach mitreißen, die dich vielleicht auch runterreißen, die du schaust und, und du siehst Charaktere zerbrechen oder du siehst mhm. schreckliche Dinge in dieser Welt, ja, und da, da kann ich immer die ganzen üblichen Verdächtigen nennen, ne? wie Seven oder Apocalypse Now und gerade Apocalypse Now, das ist ein Film, der dich, der dich mit jeder Minute der Laufzeit weiter runterzieht in diesen, diesen dreckigen Dschungel Vietnams und all diese schrecklichen Dinge, die da passieren. Ne? Und und am Ende bist du dann in dieser Philosoph, in diesem philosophischen Dilemma zwischen gut und böse und, also, also solche Sachen, da gehst du ja nicht locker aus dem Kino raus. <lacht> da, da fällt mir immer diese Szene aus nach der Kanone 1 ein, ne? Da oder, da gibt's auch diese coole Montage, wo sich Frank und seine Freundin zum ersten Mal kennenlernen, dann sieht man so, was sie alles machen und sie, sie gehen reiten, ja, sie gehen an den Strand und dann sieht man, wie sie lachend aus dem Kino kommen und die Kamera fährt hoch und da steht Platoon. <lacht> ja, ne, also, natürlich kommt man so nicht aus Platoon raus, ja, und wenn du aus Platoon rauskommst, dann, Du bist halt teilweise schockiert, so, du hast schlimme Bilder gesehen, jede Menge Menschen sind gestorben, äh, gestorben ja, oder von Napalm verbrannt oder, ja. ne, oder Willem ja. Dafoe wird ganz, ganz episch erschossen, also sowas. Ne? Und da, da würde ich auch einfach gerne wissen von dir, geht dir das auch so? so stört dich das, dieses, dieses Hollywood-Ding jetzt in dieser Hinsicht, einfach dieser, dieser Mischmasch, dieses Amalgam aus verschiedenen Emotionen, die irgendwie alle mal da sein müssen, so die einfach irgendwie zu den kompletten Kinoerlebnissen gehören auf dem Papier.
0: Wenn du die Frage so unbefangen und so offen formulierst, äh, würde ich, würd ich natürlich sagen, ja, das stört mich auch, weil das viel zu einfach ist und viel zu, ähm, viel, zu viel auf einmal ist. Aber mh, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ähm, irgendwie würde ich auch sagen, dass ich, das, dass, ich, dass ich mit diesem Mix gar nicht so viele Probleme habe. Also ich mag es zum Beispiel super gerne, wenn ich irgendwie... Ja, wie gesagt, wenn es so ambivalent ist, wenn ich irgendwie im wenn mir im Lachen das Herz gebrochen wird oder wenn mir wenn, wenn, wenn ich, wenn ich direkt aus dem, aus dem traurigen Weinen ins Lachende Weinen übergehe, wenn das Filme gut
1: ja, machen kann. Aber da muss man gut differenzieren, ne? Weil das ist jetzt ja auch nicht einfach nur, dass alle Emotionen mal vorkommen, sondern das ist ja wirklich ein intelligenter ähm, so, ein, so, ein, so ein Sprung von einer zur anderen Emotion, so mhm. dieses Bittersweet, was dann ja wirklich auch in einem Wort dann so benannt wird, oder wo man mhm. wirklich, wo man manchmal dann vielleicht nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Und das das meine ich ja nicht, sondern ich meine mhm. wirklich diese Momente, jetzt sind wir gerade im lustigen Teil des Films und dann kommen wir wieder in den traurigen Teil des Films. Und dann kommt wieder die ja. Action, um dann mhm. zehn
0: Minuten anzuhalten. Und, und ganz um das... deutlich
1: sieht man das ja. ja eben auch zum Beispiel bei Disney-Filmen, ne, wo man ja ganz klar, da hat man ja eben so die lustigen Charaktere, ne, so im Dschungelbuch zum Beispiel, ne, da hat man dann eben so die Momente, wo wo, er, wo Mowgli Balut trifft, ja, und dann, mhm. dann machen die halt so ein bisschen Unsinn oder ist dann bei den Affen oder was. Aber natürlich am Ende wird es dann wieder ernst, ne, weil dann kommt Schakan und Mowgli muss, muss sich schützen vor Schokan und ihn besiegen ja, und am Ende ver verlässt er dann den, den Dschungel, was ja auch ein trauriger Moment ist. Ne, da hat man es ja auch ganz deutlich, so ganz ganz viele verschiedene so so ja, Tones einfach im Film mhm. und ich meine vielleicht mag man das ja auch kann ja auch sein so, weil das, man kann bei natürlich Disney auch sagen das Leben also das Leben besteht ja auch nicht nur aus Trauer oder aus ähm, ja aus, aus Comedy ne aber man, also ich persönlich ich will einfach nicht alles auf einmal haben mhm. ich will dann lieber verschiedene Filme für diese ganzen verschiedenen Emotionen haben und lieber lieber im Ton konsistente Geschichten
0: damit habe ich nicht so sehr das Problem und auch nicht bei bei Disney Filmen um aber ich glaube auch, dass, dass die Diskussion haben wir auch schon öfter geführt und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, du differenzierst auch, also für dich ist Drama immer so ganz klar eigenständig. Für dich ist das irgendwie immer sowas sowas, das ist ein komplett eigenes Genre. Während das für mich eher ein Aspekt von jedem Genre sein sollte. Eine gute Dramaturgie, ein Ja, ein, ein da geht es jetzt wirklich Aufbau. sehr um die,
1: um die Begrifflichkeit von, was wir da mit Drama meinen. Und ich, genau. ich verstehe auch, was du meinst, aber ich meine wirklich dann als also Drama ich könnte, einfach als Tag, ne, so als Genre von einem Film.
0: Ich könnte jetzt konkret auch bei Gravity auch nicht damit leben, dass sämtliche ähm, Versuche von Sandra Bullock, Bullock äh, das ist auch schon Bollock, ja. ja, ich bin, ich, ja. <lacht> es ist auch nach meiner Zeit eigentlich äh, ähm, von Ryan, ja, der, der Versuch, Ryan irgendwie als Charakter auszufüllen, wenn diese Versuche komplett weg wären dann würde ich es noch mehr kritisieren oder würde ich es auch kritisieren. Ich kann nicht einfach nur sagen, ach, das sind hier 90 Minuten äh, leichte Action mit ein bisschen Humor und Augenzwinkern. Nein, dann würde ich auch sagen, ich brauche Motivation der Charaktere. Äh, das wäre mir auch zu platt, denn das habe ich damals auch auch äh, bei bei uh, The Thing kritisiert, dass mir da solche Sachen irgendwie fehlten. dass Ich ich brauche irgendwie auch eine emotionale Bindung zu den Figuren. Das geht nicht einfach nur über, guck mal, was für, ein, für eine arschcoole Sau das ist, sondern da, da will ich ein bisschen mehr haben. Aber Gravity macht es halt eben auch nicht gut. Der Versuch ist zwar da, die Figuren auszufüllen und eben auch dann ähm, in, dem, in der Stimmung des Filmes hin und her zu wechseln, um eben diese diese Funktion auch zu erfüllen, um eben so: jetzt bringen wir sie als Figur weiter voran, jetzt kommen aber dann genau, die Szenen Genau, ja, jetzt habt Minuten ihr eher Action. was fürs
1: Auge, ne? jetzt habt ihr wieder was fürs Drama. Das und das, dieser Wechsel ist so, ist so stark, ne? Immer so Action-Drama, ja. Action-Drama. Ich, ich, ich weiß auch, das fällt mir auch ein gerade, weil ich habe sogar mal so ein Review zu Blood Diamond geschrieben bei IMDb und genau das habe ich da auch äh, kritisiert, weil ich bei dem Film auch der hat halt auch ganz gute Action-Szenen mit so richtig so so Krachbumm und Autos explodieren ja. und in Afrika müssen sie flüchten und danach kommt dann irgendwie wieder so die Gespräche von von Leonardo DiCaprio und Jennifer Connolly, die sich halt irgendwie dann heulend unterhalten, wie 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 sie sich nicht mögen oder dann doch lieben und so und das, das ist mich total rausgeworfen immer so, also bin ich jetzt gerade in Superballer-Action oder bin ich hier in so einem Drama? Das das macht für mich keinen Sinn zusammen. Also mich wirft das jeweils, das das eine wirft mich immer aus dem jeweils anderen raus. Ja. Es, es, es gibt Beispiele von Filmen, wo das nicht so ist. Also, weil mir fällt nämlich gerade auch ein, bei Cloud Atlas habe ich sowas ähnliches eigentlich sogar positiv herausgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Weil da gibt es ja auch diesen einen Handlungsstrang ne, mit diesen Rentnern da im Altenheim, der ja auch eher lustig ist. Und das ist für mich wirklich eine besondere Ausnahme, muss ich sagen, was ich Cloud Atlas dann auch zugute halten würde, weil es da da ist natürlich auch so dieser große Fokus da, ne, von vielen Charakteren und von ganz vielen. Da geht es ja auch um das ganze Leben im Grunde. ne Und dann macht das auch vielleicht eher noch Sinn. Ja. Also, also ich denke schon, dass das geht, aber das ist für mich wirklich dann so eine Sache, wenn du das versuchst, so ganz viele Emotionen in so einem Film zu machen, dann musst du es auch wirklich drauf haben und das perfekt verstehen, wann du das wechselst.
0: Ja, und vor allen Dingen alles nicht zu isoliert machen. Also es bringt halt eben auch nichts, in einem Film irgendwie zehn Minuten Action und dann zehn Minuten Charakterentwicklung zu haben, sondern die Königsdisziplin ist in der Action genau. eine Charakter- Erdung zu haben, ein, ein eine, die Exposition zu liefern und eben auch eine Charakterentwicklung ja, und zu haben. Das haben wir bei
1: Heat ja zum Beispiel auch, ne? Da gibt es ja auch die krasse Action, ja, aber wir lernen ja eben auch über diese Professionalität, die, die auch unsere Protagonisten Action, da ja. zutage legen, ne? Wie, wie, wie abgebrüht sie da sind und dann ja eben auch teilweise in ihrem der Kontrast zu dem Privatleben, ne? wie
0: viel da im Argen liegt so. Und für mich, für mich ist, äh, ist der Vergleich, glaube ich, auch wieder zum Medium Videospiel ganz sinnvoll, weil Videospiele, ähm, wenn sie, wenn sie sich, wenn sie den einfachen Weg gehen, dann hast du zehn Minuten Zwischensequenz und dann wird die Handlung vorangetrieben, um dann irgendwie zehn Minuten spielen zu können, um dich als Spieler zu befriedigen, um dann, also da gibt es mhm. dann die Brüche auch zwischen, ja, das hier ist ja wahrscheinlich die auch Handlung die Kunst voran,
1: für die zukünftige Videospielentwicklung, dass das auch sehr fließend ineinander übergeht, ne? Und
0: Genau, und das das es gibt auch Beispiele, wo das halt hervorragend gemacht wird, aber es ist halt eben nicht nicht so einfach. Das ist eher der der schwierige Weg. Und genauso ist es, wenn du irgendwie ein Drehbuch schreibst. Du kannst natürlich sagen, so, jetzt ist hier irgendwie Zeit abgelaufen und jetzt müssen wir aber irgendwie auf die Tränendrüse drücken, aber jetzt auch nur in den nächsten drei Minuten, weil in den nächsten zehn Minuten brauchen wir wieder die dicke Action. Aber ich will das halt eben auch nicht. Also ich habe, glaube ich, weniger Probleme damit, wenn es Stimmungsschwankungen in einem Film gibt. Sie müssen halt nur... Sie dürfen halt nicht so abrupt sein, du darfst nicht die Uhr ja, darauf können. Das, das
1: lustigste Beispiel ist ja einfach in Episode 3, wo halt Count Dooku enthauptet wird und halt im, im, im Cut danach irgendwie erst wo D2 sein Öl verspritzt und diese bescheuerten Kampftruiden dann stolpern. Wo man auch nur so davor sitzt, oh, what, is, what is happening? Ja. Ist, ist, ist es lustig oder ist es äh, traurig oder brutal und böse? Ich, ich weiß nicht, alles irgendwie. Weil der Film ist ja auch für jeden und für alle und da passiert eben auch alles, auch emotional und whatever.
0: Ja. Aber der hat ja auch noch ganz andere
1: hat er, ja? Probleme. Ich fand ihn toll. Äh,
0: ja. Äh, ist der Beste von den dreien, weil er der Dunkelste ist, ne?
1: Ich finde den am schlechtesten von den drei Ersten. Ja. Ja.
0: Ja, müssen wir auch irgendwann mal äh, ja, sechs Filme. Ja, aber ich fand es gut, sieben. dass wir das
1: jetzt auch noch mal ein bisschen aufgegriffen haben.
0: Ja. Es ja. ist auch eine ermüdende Diskussion. Es ist irgendwie ja, die werden wir, glaube ich, noch öfter ja. führen
1: hat jetzt im Grunde auch nicht speziell so viel mit dem Film zu tun, aber es war für mich einfach hier wieder so ein, so ein Beispiel, wo diese wo dieser Gedanke bei mir einfach hochkam. Ne? Mhm. Dieses, das, das stört mich einfach. ne? Dass das, das Hollywood immer versucht, so dieses, dieses vollständige Entertainment-Erlebnis zu sein oder, oder zumindest oft versucht. Ne?
0: Ja, und das ist einfach auch mittlerweile natürlich das Riesenproblem einfach bei Blockbustern. Also das, das ist halt eben dann eben eben, eben, eben ich muss echt langsam ins Bett. Aber das ist bei Man of Steel ja zum Beispiel auch das Riesenproblem. Du hast da ja auch irgendwie alles drin. Du hast die Liebesgeschichte zwischen den beiden, dann hast du irgendwie das Heldentum im Kleinen bei Perry White, dann hast du irgendwie die große Action, dann, dann geht es irgendwie um die Zerstörung der Welt, dann geht irgendwie... Ja, Massenmord geht um alles, ist noch ein Thema. Alles, ja. alles <lacht> ist dabei.
1: Ja, gerade auch dieser Love Interest, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Das, das hat mich auch schon immer gestört. Ich habe bei so vielen Filmen das Gefühl, dass dieser Love Interest einfach so überhaupt nicht da reingehört, aber der muss einfach bei Hollywood dabei sein. Wir ja. können keinen Hollywood-Film machen, wo das nicht zumindest ein bisschen vorkommt, auch heute wieder bei Gravity. Ne? Da, sie haben sich immerhin nicht mal geküsst. Ich dachte ja schon, sie küsst dann irgendwie noch George Clooney's Geist. <lacht> ja, aber zumindest muss da immer so ein bisschen dieses Mann-Frau-Ding sein. Ne? Das, natürlich können das nicht zwei Frauen sein, die das erleben hier. Nein, da muss immer so ein bisschen noch ja, du hast ja doch schöne Augen und so ein Quatsch. ne also, nö. Das finde ich. Das muss ein, immer dabei sein, ne? Das ist, ein, ist
0: die bescheuersten Momenten. Das ist ein wunderbares Fazit für den Film. Ja, äh, äh. ja. ja schwierig. Äh, lass uns noch ganz kurz äh, für die Leute, die es vergessen haben und die irgendwie auch eingeschlafen sind, so wie ich gerade, äh, in einem Satz nochmal äh, diesen Film abschließen und dann äh, verschwinden wir auch in die Nacht. Also, ich versuche mal den Anfang. Ähm, der Film gefällt mir. Er kam vielleicht schlechter weg, als er, als er irgendwie, als er ist. Er ist aber kein Meisterwerk und ich wusste im Vorfeld eben nicht, ich habe im Vorfeld äh, Schlimmeres erwartet und bin positiv überrascht und würde ihn mir auch gerne nochmal anschauen, aber das ist jetzt wirklich, äh, wenn er, warum auch immer, als DVD oder Blu-ray im Regal landen sollte, dann wird er garantiert nicht direkt neben 2001 stehen, sondern dazwischen werden noch ein paar Filme aus gutem Grund sein.
1: Es könnte auch sein, dass die sich so ein bisschen abstoßen wahrscheinlich. Und dass dann vielleicht der der ein oder andere davon aus dem Schrank fällt. Mhm. Naja, also ich kann sagen, ich habe den Film jetzt gesehen. Ich habe kein Interesse, den nochmal zu schauen. Ich fand den jetzt nicht furchtbar schlecht. Also wahrscheinlich kam ich auch negativer rüber, als ich war. Ich, ich fand den Film okay. so ich fand, Der hat mich auch unterhalten. Der hat mich zumindest nicht gelangweilt. Ich fand halt wirklich viele Momente ein bisschen dämlich. Aber ich kann auf jeden Fall den konsequenten Daumen in die Mitte <lacht> geben. Und äh, naja, also ich weiß nicht, Empfehlung ist halt schwierig, weil ich halt glaube, dass ich irgendwie da eine relativ andere Meinung habe als die meisten anderen Leute. Aber wenn ich jetzt ehrlich eine Empfehlung aussprechen würde, würde ich im Grunde nur sagen, wenn einem jetzt wirklich diese Audiovisualität wirklich super wichtig ist, dann würde ich sagen, guck dir den Film an. Mhm. Wenn du auf Inhalt stehst, wenn du Charakterentwicklung willst, die wirklich glaubwürdig ist und nicht nur fragmentarisch, dann, dann reicht der Film einfach nicht. Und ich bezweifle auch, dass man in 90 Minuten überhaupt so eine Charaktergeschichte vernünftig erzählen kann. Und er ist recht nicht, wenn man innerhalb von fünf Minuten sofort mit den Katastrophen anfängt. Mhm. Und da, da hätte ich auch mir noch vorstellen können, nur ganz kurz, dass man vielleicht wirklich den Film eine halbe Stunde länger macht und dass man wirklich zeigt auch, also der Film beginnt meine meinetwegen in Cape Canaveral, die Rakete startet, das Space Shuttle, sie kommen im Weltraum an, man lernt so ein bisschen die Crew kennen vielleicht, so ein bisschen Dynamiken zwischen denen mhm. und es wird uns vielleicht ein bisschen auch gezeigt, wie Sandra Bullocks Charakter tickt, ne? dass wir es das nicht alles nur erzählt bekommen müssen. Und dann sehen wir vielleicht so, okay, da ist jetzt dieser Satellit, den müssen wir reparieren, dann wird das Space Shuttle da angedockt. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen zeigen, wie die Astronauten auch so wirklich arbeiten oder so. Hätte mich jetzt auch interessiert. Und dass dann vielleicht erst so im, im zweiten Viertel oder so des Films dann so diese Survival-Geschichte losgeht. Hätte mir persönlich, glaube ich, mehr gegeben. Aber ist auch wieder so diese Kritik anderer Filme. Ne? Naja, aber das wäre eher so mein Ding gewesen. Und so war es mir einfach, einfach ein bisschen zu wenig, weil nur Audiovisualität so im Vakuum, das reicht mir einfach nicht.
0: Im Vakuum, in der Schwerelosigkeit.
1: Oh, ja. Das Chance. War, oh, das war nicht mal bewusst. Unglaublich.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist schon es ist schon spät. Ja, aber dann haben wir Gravity auch noch äh, irgendwie dieses Jahr mit in die Sendung geholt. Besser spät als nie. Und wie schon erwähnt, nächste Woche werden wir uns den Tree of Life anschauen. Da bin ich auch mal extrem drauf gespannt. Auch ob unsere jetzt festgestellten äh, Kritikpunkte da vielleicht auch manchmal wieder zu finden sind. So Emotionalität und irgendwie das Rumgerühre in einer riesengroßen Suppe. Mal schauen, was, was dabei irgendwie rumkommt. Ich freue mich aber auch, dass Hannes wieder dabei ist. Ich freue mich wenn wir immer, wenn wir zu dritt sind. Und ähm, ja, ich muss langsam ins Bett. Ich, ich Hier lässt wirklich jede Kraft nach. Äh, denkt dran. Auf secondunit-podcast.de findet ihr einen Beitrag zu dieser Sendung. Da dürft ihr diskutieren. Da wird höchstwahrscheinlich auch viel diskutiert, wenn ihr nicht schon müde seid, über Gravity zu sprechen. Und wenn ihr irgendwie Bock habt, dann sucht uns doch mal bei iTunes, äh, Second Unit und so, ne, weiß Bescheid. Und dann könnt ihr da vielleicht mal irgendwie ein Review zu dieser Sendung hinterlassen. Das hilft uns immer, um aus der Schwerelosigkeit an die Spitze der äh, Dings <lacht> zu steigen.
1: Des Alls. An die Spitze des Alls getrieben zu werden. Genau. Ja, wir sehen uns nächste Woche zu Tree of Life und ich glaube, das wird ein schmerzhafter Film, aber ich bin gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Aber ich glaube, wenn mir der Film gefällt, dann werde ich einen Baum pflanzen.
0: Na, immerhin. Ja. Für die Naturfilme gucken, sehr schön.
1: Genau, ja. also dann macht's gut.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit.